0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Milliyetin Bakanı Sayın Selçuk'un önemli açıklamaları nedeniyle biraz geç girdik yayınımıza. Ee, ama tabii o da bizim asal konumuzla ilgili konuştu. Zaten Türkiye ve dünya sadece bu konuyu konuştu diyebiliriz. Hı hı. Efendim, Salı günkü programımızda dedik ki Uluslararası Sağlık Örgütü, buna bağlı uluslararası ve ulusal kuruluşlar, Türkiye'nin kuruluşları, bunu... Koronavirüsü yani bir salgın olarak henüz tarif etmiyorlar ama görünen o ki bu bir salgın dedik. Bunun üzerinden yani yorumumuzu yapmaya gayret ettik. 24 saat sonra zaten Dünya Sağlık Örgütü bu bir salgındır dedi ve bütün prosedürler, önlemler katlanarak arttı. İlgiler değişti ve şu anda dünya bir salgınla karşı karşıya sen o akşam iki tane salgından bahsetmiştik paralel giden. Bu akşam üç salgından bahsedeceğiz efendim. Üç de birbirine paralel giden. Birincisi malum koronavirüs. İkincisi o akşam salı akşamı girizgahını yaptığımız konuyu biraz açacağız. İkinci salgında şu efendim. Koronavirüs üzerinden gelen, onunla birlikte yürüyen uluslararası, ekonomik, politik, Ülkelerin ve bölgelerin istikrarını tehdit eden bir sürece yüründüğü hissi var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle bir his var. Bir yandan da ekonomik durgunluk, borsalar, döviz hareketleri vesaire gibi dalgalanmalara neden oluyor ve bu dalganın boyu gittikçe yükseliyor. Üçüncü salgın ise şu efendim, o ziyadesiyle Türkiye'de yaşanıyor. Bir koronavirüs salgınımız var. Bir de korona panik salgınımız var. Aha. Hangisi daha tehlikeli belli değil şu an için. Ama şöyle, şşş, bu önemsiz mi? Yani bunu biraz abarttığımızı siz de düşünüyor musunuz? Doğrusu bilmiyorum. Ama bu işte AVM'lerdeki, dükkanlardaki efendim kolonya satışları, Hı. şunlar bunlar vesaire garip tablolar yani oluşturuyor. Değil. Şimdi bunu söylemek de biraz garip. Hani önlem alınmaz öyle değil. Ama durum şu, bakın... Uluslararası gazeteler, özellikle Amerikan gazeteleri, Batı gazeteleri dünyadaki salgını verirlerken işte mesela İtalya'da biraz önce gelen rakam 1016 kayıp yani insan kaybı. Yani enfekte sayısını söylemiyorum bir tarz. Sadece İtalya örneği bu. Güney Kore, Çin. Çin'de azalıyor eyvallah ama devam ediyor. Japonya ve bir sürü ülkede almış başını giden bir tablo var. Bu basın yayın organları da bizde şu anda resmi olarak enfekte sıfır, şey bir gözüküyor. Yani hastamız bir, enfektemiz bir gözüküyor, şükür kaybımız yok. Bizim resimlerimizle veriyorlar. İşte Sultanahmet'in resmini koyuyorlar, i̇şte dünyada şey diyor, bizim ismimizi zikretmemekle diyor. Biz ne yapıyoruz? Acaba biraz abartıyor olabilir miyiz? Paniğimizi, önlemlerimizi abartabiliriz. Paniğimizi biraz abartıyor muyuz? tartışacağız bu akşam. Ama şunu unutmayın. Eğer başka ülkelerde bizim kadar yani bizim kadar olup başka ülkelerle birlikte bizde de bu yükselseydi şöyle sorular soracaktık. Türkiye'ye hiç yabancı konular değildir efendim bunlar. Bunun arkasında kim var? Kimin işine yarıyor? Kimde virüs yok ise o şüpheli haline dönüşecek. Efendim, bakın bütün dünyada var örnek diye söylüyorum. Amerika'da sıfır, bir, iki. Ha, demek ki Amerika, Amerika bunun sorumlusu olabilir. İsrail bunun, İngiltere olabilir, Rusya olabilir. Şimdi bizde bir. Yani biz şeyi de bıraktık. Ha, ülkemizin Sağlık Bakanlığı'nı ve ona yardım eden bütün ilgili kurum kuruluşları, ya hakikaten iyi çalıştılar. Hakikaten. Yani aferin bak bu kadarcık şeyi de unutuyoruz. Aferin demeyi unutuyoruz. Efendim Türkiye'de de yüksel evet yükselebilir, bilmiyoruz. 14 gün, 1 ay sonra, 2 ay sonra ama bakın önlemler ne kadar sert. Üniversiteler, eğitim sistemi, hepsi, turizm, Türkiye'nin zararı uğrayacağını bile bile önlemler alınmaya devam ediyor. Güzel. O zaman 3. salgın olarak şunu da herhalde konuşmamız gerekiyor. Koronavirüsle mi mücadele edeceğiz yoksa... Korona panikle mi mücadele edeceğiz? Bunun da kararını vermemiz gerekiyor. Hepsi efendim önemli konulardır, değineceğiz. Efendim bu akşam ee, Sayın Avni burada, Yeni Birlik gazetesi yazılar. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Hasan Köni Hocam, Kültür Üniversitesi Öğretim Yesi Hocam şeref evet, verdiniz. Hoş olsun. geldiniz. teşekkür ederim. Biraz sonra Profesör Doktor Nuruşin oldu Güney Hocam burada olacak. Trafik hakikaten herhalde o da... Korona panikle ilgili çünkü insanlar normal olarak kendi arabalarını da kullanmaya daha çok gayret ettiler anladığım evet. kadarıyla heves ettiler öyle söyleyelim. Trafikte takılmıştı, şimdi yeni girdi, hazırlanıyor, yanımızda olacak. Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam yine bizimle olacak, siyaset bilimci, mülkiye. Hocam duyuyor musunuz bir hoş geldin diyeyim size.
1: Çok sağ olun efendim, çok teşekkürler hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz hocam. Bugün çok okumuşsunuz öyle anlaşılıyor, yorgun görünüyorsunuz biraz. Ya? Evet. Tez mi okudunuz? Evet, peki kolay Dersleri gelsin. Biraz o evet
1: tezler birikmiş Nedret Bey onları evet. okuyoruz. Ha,
0: dersiniz olduğunu da biliyorum baya uzun saatler. Hasan Hoca ile de biraz önce konuşuyorduk. Evet. Arkadaşlar genel alabiliriz. Ee, o da kasa, yani bir, bir seri ders veriyorsunuz saatleri aşıyor değil mi? Aşıyor. Devletler hukukunu söylüyor. Bir söyleyeyim. de ondan sonra çıkıp işte tezler. aşansı gibi
2: tezler var bilmem neler var. İmtihan zamanında şaşı oluyorum.
0: E peki aktüeli nasıl takip etmenizi istiyorlar? Vahik geliyor bana. <gülüyor> öyle. Ama sadece hocanın şikayeti değil işte. Taşans Hoca da orada. Diğer akademisyenlerimiz de öyle. Biraz daraltıyorlar, şey, boğuyorlar Bizim yani hocalar. Bizim üniversitelerimiz başarılı
3: bir hoca bulmaya görsünler. E tabii. Ne varsa yüklü var.
0: Eh ne güzel. Peki. Sağ olun. Şimdi Avni abi kaç evet. tane kolonya aldın? Vallahi alamadım. Yani evini
3: hayır evin her taraf Kolonya zaten. Çok Biz damacana gibi böyle küçük bitrelik şeyler var. Onları buldunuz Almıştık iyi. da. Küçükler ve cepte taşınacak olanlardan bulamadım. Bitmişti yani.
0: Yani o
3: sorunlara falan birer tane
0: verecek. Sıkıntı düşünmüyorsunuz. Üreticiler diyor ki kolonyada sorun yok ya, bu problem yok. Yalnız şeyi bulamıyoruz. Ambaraj da. yok. Evet, yani bu hani şişeler fısfıs fıs edenlerden evet. üzerine basarak, o çünkü Çin'de üretiliyormuş Hasan hocam. Allah ya, evet. Normal onun için kapaklı. O da bir ayrı mesele yani. Bakalım. Evet. Hala bugün de mesela masak çok ciddi olarak bunların üzerine gitmeye başladı. Bu yani 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık sağlık, temizlik, hijyen maddelerinin 100 liraya 150 liraya 200 liraya bulunuyor yani artık Maskeler onlara da falan tabi işte sizle konuşurken de İran dini lideri Hamenei'nin baş danışmanında da şu anda hani karantini almışlar koronavirüs nedeniyle yani, yani bu ya bu işi İran, yapamadı. İran'ın
3: Bakanlar Kurulu fotoğrafı zaten, zaten duruma anlatıyor. Karadaydı. Değil yani. mi?
0: Yani onlar bu işi tam tutamadılar öyle anlaşılıyor Tabii öyle. Peki. Şimdi üç tane şey saydım. Evet. Ee, arzu ederseniz bu korona panikten biraz başlayın. Hani iyi midir, kötü müdür, acaba doğru mu yapıyoruz? Yani şöyle isim vermeyeyim, bir kurumumuz şöyle açıklama yapıyor. Bak. Tedirgin olalım ama panik olmayalım. Şimdi bu, yani neyi düzeltelim biz? Ya bir resmi açıklamalarda bir usul üslup olur. Ta, kelime tasarrufu diye bir şey vardır. Tedirginlik ne demek? Kaygı hali. Yani evet, paniğin bir bakalım. altı
3: al 6 mesela bu öyle bir şey olsak isteriz
0: kurumlardan ciddi.
3: Olsa ki de demek istenilebilir ki ya bu pani bu bu virüsü Türkiye'ye işte şöyle geldi veya gelmedi. Bir geldi Tayyip Erdoğan'ın evriğiyle açıklanmıyor.
0: Tabii. Muhtet ne konuşmalar dönüyoruz bir insana
3: Tayyip Bey ah. yasaklamıştır efendim. bunu. Yani var ama açıklanamıyor Yani yasak olduğu için. İkincisi, yani tabii işin bir de mizah boyutu var. Tayyip Bey yasaklattı. Virüsün gelmesini yasakladı. <gülüyor> Süper işte. <Yani> vardır. <gülüyor> hani teğet geçti falan gibi yine işi alaya alan cümlelerde dinledim ben.
0: Rakamlara inanamazsınız. Yani evet. biliyorsunuz özel hastaneler vesaire ayrıca bunun için tahsis edildi bir evet. şey olursa falan filan diye. Onların tamamını aşan rakamlar.
3: Yani e, bu meselede en e, bir takım çevreleri üzen husus işin hakikaten çok ciddiye alınmış olduğunun olması. bütün dünya tarafından görülmüş olması. Evet. Yani hani sadece biz kendi kendimize gaz basıyor olsak Neyse. Bir söyle- şu söylediklerimizin hepsi söylenebilirdi. Külliyeden çıktı efendim bu işler filan diye ben <gülüyor> yani, yani filan yani şimdi Allah
0: çok şükür bütün dünya bu hakkı teslim etti evet. filan filan ha bu çıkmaz demek değil ama şu anda bu... yüzlerce tabii. hasta yatıyor bir şeyler yani nasıl yani bunların akrabaları eşleri çocukları yani evet. inanılmaz dolayısıyla ilk defa yani Türkiye
3: Son dönemde hani birçok şeyde eleştirebiliriz ıı, uygulamalarda Gayet Türkiye'nin ediyorum. zamanında hareket edip etmediğini. Biz de burada askeri harekatlarda bile ya bu gecikti mecikti diyoruz. Veyahut da böyle olmasaydı bilmem ne etmeseydi falan diyordu. Yani ilk defa Türkiye bütün dünyadan Çin'in akabinde herhalde Türkiye evet, vaziyet aldı. Aha, yok bu ciddi bir iş bunu sıkı tutmak lazım dedik ve ne kadar isabet kaydettiğimiz burada görüldü. Yani o İtalya falan, hepsi Almanya falan hepsi sınıfta kaldılar.
0: Bu mana. İşte şey hatırlatalım. Salı günü Merkel bizim yayınımız devam ederken şöyle açıklama yaptı. %65 ile 80 oranında nüfusumuzun enfekte, enfekte olacağını tahmin ediyoruz dedi. Yani, yani hocam acayip bir rakam. Şey, İngiltere'ye
2: de gelecek yani belli bir boyutta. Azizan
0: ayında. Şu bir ölçü olabilir mi? Şimdi biz hani böyle diyoruz ya, işte şöyle olacakmış, şu yasaklatmış, burada aslında saklıyorlarmış vesaire. Peki tamam. Türkler, genel bir şey söylemiyorum, o kesim için söylüyorum. Türkiye'ye inanmıyorsunuz. Peki Amerika biliyorsunuz, yurt dışından girişleri şeyleri yasakladı. Sadece iki ülkeye evet. izin verdi. Yani birisi İngiltere, birisi de Türkiye. Ee,
3: işte Tayyip Bey, veya da Berat Bey belki özellikle, yani, yani daha başka şeyler de koyabilmek adına, bunlar devreye girmiştir filan böyle bir kıyak yapmıştır Amerika tamam filan. Yani, falan. İşte bu yani bunlara inan, bunlara inanmak isteyen filan ve olmadığını,
0: gö- anne abi niyet bozuk. Gö- Tabi
3: yani olmadığını görünce de çok ciddi hayal kırıklığı yaşayan e- insanlar var. ...bunu görmek lazım. Niye bir takım... ...başkaca meselelerin önüne geçtim... ...korona... korona efendim, ...virüs... Efendim. ...değil mi yani... ...biz halbuki ne güzel şeyleri tartışıyorduk... ...falan diye böyle... ...ilgip şu bu falan tartışmalarımız vardı... ...falan. Yani, onun için... ...birincisi bu panik. Biz tabii ki... ...endişeli olmalıyız. O endişenin gerekleri neyse onu hem kişisel hayatımız içinde yapmalıyız aile hayatımız içinde bunu yapmalıyız hem de ülkemiz açısından her noktada işte okullarımı tatil diyoruz maçlarımı seyircisiz oynatıyoruz onu da Fenerbahçe'ye bağladılar ben görüyorum <gülüyor> yani şimdi Sırf Efendim hafta sonundaki derbiyi kıskandığı için Fenerbahçe'liler yaptırdık. gibi haf- bile duyduk. Yani mutlaka bir gerekçesi bul- bulunuyor yani hepsini
2: ger- ger- ger- ger- ger-
3: ee, Bakıldığında e, ama biz telaş etmekte ve kaygılı olmakta e, son derece hem haklıyız hem de çok isabet kaydettiğimizi gördük. Hı hı. Ee, burada e, insanları e, yeteri kadar e, bilgilendiren bir
0: devlet mekanizması Şeffaflık var. Şeffaflık bir, çok evet, önemli. Öyle. Yani burada şimdi mesela de, 500 kişi hasta derse biz de konuşuruz. Bir evet. ya, bu nereden çıktı diye. Yani 500, yani onun bir ölçüsü var çünkü. Yani tabii bir yani hızı var, olur. bir şeyi var. Sezon yani iyi. öyle bir şey yok. Ama olur, olur mu? Olur. Olur Ama tabii ki. olacak. Belli ki işte, turizm sezonu bir problem. Tabii. Turizm evet. sezonu bir problem. Ama işte orada bile sammi Heh. Dikkat
3: ederseniz evet. açıklamalar, evet, turizm öyle. gelişlerini bile Nisan sonuna erteledik. Yani çok da gelmeseler olur. İşte düşün Havası yani. var yani. yani. Bu Türkiye'nin üstelik de en büyük döviz kaynağı değil mi? Hiç en değil ciddi döviz kaynağı. Bunu göze aldığına göre Türkiye ne kadar burada haklı veyahut da isabetli hareket ettiği veyahut da çıkar hesabıyla hareket etmediği ortada diye düşünüyorum ben. Hmm. Ee, onun ötesinde e, bir takım grafikler, istatistikler çıktı. Dünyada en fazla e, yani işte ülke adına layık ülkeler içinde e, el yüz yıkamak manasında hmm. altıncı sırada diye gösterdiler. Avrupa'da hatta birinci sırada falan gibi. Bunun içerisinde tabi çok ciddi olarak elbette Türkiye Müslüman bir ülke çok önemli e, haplen salıyor insanlar Aynı. yani
0: aile e, yapısı e, tarihlenme e, tabi tabii, tabii, tarihler çok önemli biziz şeyi yaptık evet bu tarihlenme. son derece önemli bir şey yani o aile yapısı e, dini yapısı işte bu, hocamın bahsettiği konu bu sadece şimdi ait
3: bir şey değil tabii tabii. veba salgınıyla ilgili bir uluslararası bir belgesel yapılıyordu. o eski Evet, dönemlerde 10, 14, 13. yüzyıla ilişkin bir şey. O belgeselin seyahat çalışmasına katılmıştım ben. Amerikalılar, PBS televizyon devi televizyonlar var, TRT ile ortak yapıyorlardı. Orada da bu sefer şaşırdıkları şuydu, yani din diye bakamadılar da. Ya bu geliyor geliyor, bu veba İstanbul'da yok.
0: Oraya takılıyor.
3: Veya Anadolu'ya geliyor yok. Ortodokslukta da var temizlik. Yani o Ortodoks Hristiyanlarda açık söylemek lazım, onlar da temizlik kaygıları var. Ee, ve tabii İslam coğrafyasında Selçuklu'da falan bu niye bu yok? Dolayısıyla acaba virüsü bunlar bunlar mı getiriyor hastalığı falan diye. Orta Asya'dan bu şeylerde askeri savaşlarda yani eğer doğruysa Moğol orduları batıya doğru gelirken e, o Knezlikler'de falan olmuş yani. Şeylerin, surların içine ölü fareler atmışlar, hmm. fırlatmışlar ki e, hepsi hastalıktan önce öldüler, teslim oldu. Birçok kale öyle falan. O bakımdan yani bu bir biyolojik savaşta işte biyolojik savaş o dönemde de var. Şimdi de var. Yakın zamanda da var filan. Geçenlerde Seyf Hoca bir kitap şeyinden gönderdi. Evet, şeyde de konuştuk ki evet, WhatsApp şeyinde. Yani bilmem hangi tarihte yazılmış. 81. 81'de yazılmış bir kitapta. 2020'de bir salgın. Her şey
0: doğru. Yer doğru. Evet. Tarih doğru, hastalık doğru. Evet. Ama ilginç bir şey. 81'de, Roma, biliyor musunuz bilmiyorum hocam. 81'de bir roman yazıyorlar. Bütün evet. Türkçe eserleri de var. İlgili sayfasında diyor ki işte Çin'in şu eyaleti, Wuhan eyaleti. Tercüme için. edilmemiş ha, ama. Diğer mi? bütün kitapları tercüme edilmiş, o edilmemiş. O, Türkçe evet, yani şey. o da garip şey. bir şey. Sonra dün akşam şunu da öğrendik. Orada Çin, Çin'in Wuhan kenti bölgesi üzerine bunu söylüyor ama 81'de yazmış 90'a kadarki bölüm virüsü ve bölgeyi Rusya olarak gösteriyor. 90'da mesele değişiyor. Malum nedenlerden dolayı duvar, evet, evet. duvar yıkılıyor vesaire. Onu revize ediyor yazar. Şeyi çıkarıyor. Wuhan'dan. Çin'e döndürüyor. Şey... Ama tarih aynı. 2020 hocam. Tabii 2020 Wuhan virüs belli. Evet, şimş şimş patlayacak belli diye.
2: diye. Bizim Ertan Özgüt'in bir konuşması var. Bu geldi evet. mi sana? Biliyorum biliyorum. Tamam. Yani Konuşuyoruz zaten. Yani <gülüyor> o doğru mudur? Sonra Abdullah Bey de. Çıkıp demiş ki ben de 2006'da, 7'de falan biliyordum falan demiş ama o böyle ezoterik anlatıyor. Ama bütün her yerde modo şey oldu şimdi
0: Ertan'ın konuşması. Tabii tabii önemli o, o. Alıntılandı. Yani Ertan ama onu daha önce söyledi galiba. Ben yani üç hatırladım. ay evet. evvel söyledi. Yok daha da evveldir de. o. Böyle kırmızı şey
2: kırmızı yeşil fakat demiş şey bakışında bu mor olarak gözükür. Mor da bilmem nedir falan diye bana da göndermiş. Dedim vallahi aferin filan. Sonra başkaları da çıktı. Ben daha evvel söyledim filan. Ama Anlam ama Ertan'ın açıklaması çok daha şey. <gülüyor> böyle misin? bilebiliyorsa ezotorik
0: bakış açısından müthiş bir şey. İşte o kitaplar falan filan da çıktı ya bu Dan Brown'un şudur bilmem ne filan. O kitaplarda böyle bir öykü var. Bu öykü tam Dan olarak... Dan
3: Brown filan bana görüp daha böyle hayalciydi. Ertan'ın tamam. konuşması e, öyle değil. Işte.
0: Daha ayağı yere basıyordu. Eyvallah ya. oradan besleniyor. Yani o tür şeylerden evet. besleniyor. Güzel bir şey. Onda bir problem yok. İşte Onun için diyoruz her zaman bu komple teorilerine vesaireye kapıları kapatmayalım. Şimdi bu kitabı nasıl izah edeceksin mesela? 81. Evet. 81. Ve mesela adi Wikipedia adi derken kötü anlamda değil. Yani kolay Wikipedia şeyi bile, bilgisi bile ona refer ediyor. Böyle bir kitap çıkmış. Bu kitapta bu zikredilmiş. Evet. Ee, başka kaynaklardan da Tabii öğreniyorsunuz. 40 Kırk yıl önce. Hı. Tamam. Tamam. Yani. Öyle. Dolayısıyla bize...
3: yani bu, bu tür şeyler de var tamam. yani evet. komple şeyler de var E tabii dünyada da bu biyolojik savaş çalışmaları falan az buz değil yani bunlar yapılmıyor da değil Bunlar hepsi var bugün dün vardı bugün de var Dolayısıyla e, bizde de hatırlarsanız e, büyük e, gölçük depremi sırasında Amerikalıların bu depremi nasıl e, Oluşturduğuna dair evet. değil mi hocam siz hatırlıyorsunuz hatta yani Kıbrıs dolayısıyla filan filan yani işte şey de bunun için geldi Hoş geldiniz buraya. buyurunuz.
4: Güller.
0: Trafik mahvetti siz değil
4: mi?
3: Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz hocam. E, Clinton da tam Türkiye bunun için geldiği filan. Hem yani bütün bunlar. Yani önceden planlandı. Anlıyor bu
0: Komple teorileri isimli filmde? O da iki yıl öncesinden bu öyküyü anlatır. Yani deprem öyküsünü anlatır. Neyse.
3: anladım da şöyle bir şey var. Yani eğer tutarsa biz nasıl bildiydik ha. olur. Tutmazsa zaten kimse üstüne gitmez yani niye vay niye tutturamadın be adam diye alay da etmezler yani. Ama 10 tane şey söylediği vakit şimdi bu kahve falına bakmak gibi. Yani sana 3 vakitte bir yol gözüküyor. Dediğinde. Hakikaten gidersen e, doğru söyledi olan adam dersin. E gitmezsen bana söyleyecek bir lafın olmaz yani. Veyahut da şöyle bir kısmet işte para, şu bu neyse <gülüyor> geldi ya şu bizimkine bir daha bir bak veya Söyle de o bizimkine de bak.
0: Hocam diyor ki hocam. Ya ne konuşuluyordu burada acaba? Koronavirüs <gülüyor> işte. evet, koronavirüs. Yani biraz...
3: Çıkarsa <gülüyor> mesele yok ama çıkmazsa <gülüyor> e, kimse üstüne yüzme. Bunlar genelde çıkmış tutmuş kehanetler. Nostradamus bile böyledir yani. Peki Bana bak. Göre. Yani adam bir şeyler yazmış. Biz onu günlük yaşanantıya uydurmaya çalışıyoruz. Tarihte e, büyük hükümdarların yanlarında kahinleri olurdu. Bizde de vardı yani Osmanlı'da da müneccimler filan filan. E, biz nizip Savaşı'nı böyle kaybettiydik değil mi hocam? Evet. Yani e, hücum emri verelim diye Moldge diyor ki böyle böyle. Bizim paşa diyor ki talih vakti mi acaba? Nasıl olacağız bunu? Bizim diyor eşeğin kuyruğu Hı? dikine diklenirse <gülüyor> vaktidir. Kuyruk aşağı giderse a-a. böyle şeyler vardı. Yani bunlar ol, olmamış şeyler değil yani, olmuş şeyler. Onun için e, bu, bu, bunlara pek fazla bakmamak. Yani gülüp geçmek e, fantezidir. Oku, okumakta da bir sakınca yok yani bence. Hı?
0: şaşırmamız da, da yok.
3: Tabii şaşırmamakta da bir şey yok ama bunlara göre amel edersek afiyetle. İşte bak işte ilk defa bilimsel bir şeye ayağımızı koymuşuz. Sonuç bana
0: göre bir başarı Tabii. hikayesi bu. Yani arada işte dedim ya teşekkür etmeyi unutmayın. O kadar evet, yani benim. bir şey beklemiyor kimse. O teşekkürü de beklemiyor kimse yani evet. ama hani bakın bütün dünya yanıyor işte. Rakamda bu. Bir Ankara yapalım hemen. hocam. Evet. Ee, üç salgından hangi şeyle devam ediyoruz? Korona panikle. Siz ne söylersiniz? Siz de çok Avni Bey gibi e, aldınız mı kolonya çok?
1: E, Valla ben de kolonya bulamadım. Bu ne yazık musun? ki Ankara'da da kolonya yok. Sormayın.
0: Allah Allah.
1: Peki. Sormayın. Evet. Ee, neyse pazarlık. işin şakası bir tarafa. Neyse Buyurun hocam. Şöyle söyleyeyim efendim. Ee, şimdi Avni Bey'in aslında söylediği şeyler çok önemli. Ee, şöyle ki önemli. Aslında birazdan ben diğer başka birkaç konuya da geçeceğim ama Tabii. özellikle şuradan başlamak isterim. Ee, koronavirüs bir şeyleri değiştirdi dünyada daha da değiştirecek. Yani bizzat virüs e, yapısıyla değil ama e, benim alanım olan toplumsal bilimler alanında e, bazı değişiklikler yaratacağı belli. Ben de onlar üzerine konuşmayı tercih edip hastalık hakkında mesela konuşmamayı tercih edeceğim. Çok da doğru Şimdi burada şey. önemli bir değişikliğin aslında başladığını gösterir. Ee, yani dünyada son 20 yılda uzmanlık alanlarının aslında çok da itibarının ne yazık ki kaybedildiği bir dönemden geçtik. Hiçbir şey olmadı. En azından böyle bir musibet belki uzmanlığın ne demek olduğunu yeniden insanlara hatırlatacaktır. Bir de Üstad çok güzel açtı. Yani işte Nizip Savaşı örneğinde olduğu gibi yani bilime, bilime inanmak, bilimin önemini anlamak ve o çerçevede uzmanlıklara bakmak gerçekten önemlidir diye düşünüyorum şimdi bu tıp alanı tabi ki benden çok çok uzak bir alan hatta geçen haftalarda da konuşma imkanı bulmuştuk şöyle söyleyeyim benim bildiğim bütün tıpçılar çok mutlu insanlardır tıp hekimleri tabipler şundan mutludurlar çünkü bir tıp hekimi hayata şöyle bakar devamlı yaşıyor olmak bir mucizedir yani hayat bir mucizedir kendi başına çünkü milyonlarca birbiriyle ilgisiz ihtimalin yan yana gelmesi şeklinde bir sürenliktir hayat normal olan ölümdür hayat bir mucizedir diye bakarlar ve o anlamda da aslında toplum bilimler açısı toplum bilimler açısından da önemli bir ipucunu bize vermeleri gerekir o da şudur efendim toplumda bizlere pek çok normal gelen bugün için çok normal kabul ettiğimiz pek çok yapı, düşünce şekli ee, tehdit algılarımız zevklerimiz ee, ne bileyim işte günlük ritüellerimiz bunların hepsi aslında son derece değişkendir bunlar bugüne aittir belirli farklı pek çok etkinin yan yana gelmesiyle oluşmuştur hani toplum bilimleri derslerinde çocuklara öğretmeye çalıştığımız şey de odur ya Pek çok neden bir tane sonucu doğurur. O nedenlerin pek çok olanını katman katman izah etmek zorundayız. Ki ancak o zaman hakikati anlayabiliriz diye. Şimdi bu çerçevede koronavirüse de baktığımızda dünyada zaten var olan bir tırnak içinde söyleyeyim, bir belirsizlik hali, bir kaos hali. Zaten sizin programlarınızda epeyce konuşuyoruz bu konudan. Zaten bu bulunmaktaydı. Şimdi bu tarz vakalar, yani koronavirüs gibi bir salgın, evet çok önemli bir salgın, çok önemli bir tarihsel vaka olarak değerlendirilecektir daha sonra da. Böyle dönemlerde siyasal mevzilenmeler, düşünsel yapılanmalar çerçevesinde belirli değişiklikler yaratacaktır. Hani biz tarihçilerin şöyle bir tarihe bakarken geçmişe bakarken en haz etmediğimiz husus köklü değişimlerdir çok sevmeyiz onu çünkü açıklamak zordur süreklilikleri kırar vesaire ama tarihte belli dönemler vardır ki gerçekten çok köklü değişimleri yaşamıştır. Bunu da daha sonra analiz eder tarihçiler şimdi bugünlere baktığımızda, ben çok uzun zamanlardan beri sizin programlarınızda hep bunu söylüyorum aslında. Yine tekrar etme pahasına söyleyeceğim. Bir 19. yüzyılı hatırlatan bir havanın içinden geçiyor dünya. 19. yüzyılın o temel tartışma konularının pek çoğu aslında bugün içinde tartışma konusu haline geldi. Şimdi orada da şöyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bugünkü bu siyasal tartışmalar, siyasal mevzilenmeler, toplumsallık yani toplumun kendi içinde geçirdiği değişimler, dönüşümler, felsefi dönüşümler, arayışlar ve tabii ki siyaset ve tabii ki strateji bunlar hepsi farklı farklı katmanlardır. E bu katmanların hepsinde bir belirsizlik hali yani o statikonun bozulmuş olduğu bir hal e, ve yeni tanımlara muhtaç yeni bir dönem içinde olduğumuz gerçeğini görmemiz gerekir. Koronada işte böyle bir dönemde eğer böyle büyük bir vaka olarak alıyorsak bu büyük vakalar e, tarihi bir şekilde bir tarafa doğru bükecektir. Bunun için araç olarak kullanılır ama e, siz stüdyoda çok güzel de izah ettiniz gerçekten. E, bir tarihi belirli bir yöne doğru bükmek için bu tarz büyük vakaları siz yaratmazsınız. Zaten kendiliğinden oluşan spontane olarak gelişen bu tarz vakalardan faydalanırsınız. Bizde de genelde hani insanlar ne yazık ki enerjilerini gerçekten o anlamda çok da verimli olmayan bir şeye harcarlar. Mesela işte 99 depremi oldu. 99 depreminin Türk, Türk dış politikasında önemli etkileri oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde önemli etkileri oldu. Yani en önemlisi hani ilk başta aklımıza geliverecek olan şey birdenbire başlayan bir Türk-Yunan yakınlaşmasıydı o dönemde. Bu çerçevede bakıp efendim depremi iki güney kanat ülkesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın yakınlaşması için Amerika yarattı demek benim açımdan en azından benim tercihim bu yöndedir enerji kaybıdır. Ama bu depremin hangi güç ve siyasal yığılmalar, mevzilenmeler çerçevesinde nereye doğru evrileceğini tartışmak işte o bence daha işe yarardır, daha verimlidir diye düşünürüm. Koronaya da ben bu şekilde bakıyorum efendim. Yani dünyada biz neyi tartışıyorduk? Yani bu korona vakası işte birkaç ay evvel, patlamadan evvel dünyanın temel sorunları nelerdi? O temel sorunlar nelerdi? E, genel sorusunu sordum da bir tane cevap veriyorum devamlı. 19. yüzyılın temel tartışma konuları aslında. Bu konular. E, yine stüdyoda söylendi Avni Bey üstadım bahsettiler mesela 14. yüzyılda işte e, Moğolların mesela kimyasal silah gibi kullandığı söylenir vebalıları. Mancınıklara vebalı insanları koyup Sur kalelerinin içine atarlardı. Şimdi mesela veba salgını o dönemde bir Asya tehdidi olarak okundu dünyada. Değil mi Batı Avrupa'da? İşte ne bileyim Anadolu'da yine bu şekilde bir Moğol tehdidi olarak algılandı. Hani veba o çerçevede değerlendirildi. Bugün peki korona hangi çerçevede değerlendiriliyor? Temel soru nedir diye sorduğumuzda temel, en temel, en başlık, en büyük başlık belli ki küreselleşme kavramı. Çünkü koronanın bir şekilde küreselleşme çerçevesinde hızla yayılabileceği, küreselleşme çerçevesinde bu hastalığın dünya ekonomisini felç etme ihtimalinin bulunduğu bir cephe tarafından yüksek sesle dillendirilirken, başka bir cephe, bunun karşıt cephesi tarafından da çözümlerin de küresel olması gerektiği, Çünkü zaten sorunların küresel olduğunu anlaşıldığı şeklinde yorumlanıyor. Bakın bu aslında siyasal mevzilenmenize göre, Dünyayı okuma şeklinize göre aslında yaşanan büyük bir vakada da nasıl bir pozisyon aldığınızla alakalı ve bu çerçevede de zaten belirli değişiklikler yaratacağı belli. Ama birinci bir değişiklik yarattı. Biraz önce söyledim bu gerçekten bence önemli ve aslında nereye doğru bükülecek dediğimde de orada o cevabı vermemizi kolaylaştıracaktır. Bilim kavramı mesela çok yıpratılmıştı dünyada. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Tüm dünyada çok yıpramıştı. Yani aydınlanma düşüncesi, bilim, pozitivizm bunlar 1970'li yıllardan beri sosyal bilimlerde başlayan tartışmalar ama kamuoyuna da mal olan bir şekilde önemli noktalara gelmişti. Bugün çok keskin cevaplar alabiliyoruz. Ee, mesela hani başı sıkışan insan e, bilim hakkında atıp tutarken işte hastalandığı zaman nasıl e, hastaneye gider, doktora gider? E, bugün de şimdi e, tabiplere başvurma düşüncesi mesela önemli bir yönelimdir diye düşünüyorum. Orada da mesela bazı başka şeyleri de görmemiz gerekecek zannediyorum. Bilimin kendi iç yapılanmasındaki sıkıntılar. Başkan Tabiplerimizin de ne kadar aslında e, salgın hastalık tarihinin uzak olduğu da görünüyor bir şekilde. Buyurun efendim. Şöyle yapalım. Belki hani... Ben gazeteci yani işte akademisyenlerin
0: ben yani biraz şöyle yapalım. Şeytan avukatlığını yapalım müsaade ederseniz. Akademisyenlerin somut deliller, kanıtlar, olayların gelişimi üzerinden giden olaylara tutunmasına büyük saygı duyuyoruz. Tamamen doğrudur. Siz de biraz onun giri yani söylediğiniz şey esasında büyük olarak ana payanda. Bu. Şimdi fakat şöyle bir durum var. Virüsten başlayarak küreselleşme üzerinden okursunuz. Tamam, mesele yoktur. Ama bir de hali hazırdaki durum vardı. Yani bir, Çin'in göbeğinde ve dünya ticaretinin, uluslararası ticaretinin merkezinde hem Çin'in belini kıracak şekilde hem Çin'in diğer ülkelerle rekabetini topallatacak hiçbir şey yapmazsa Çin'in bir kutup olarak albenisini hırpalayacak, imajını zedeleyecek, saygınlığını örseleyecek şekilde bir hastalığın denk gelmesine Gazeteci olarak, ben hani temel pre- gazetecilik temel prensipleri olarak bir dakika durun derim. Yani tamam siz bildiğiniz yoldan gidin ama ben buradaki şüpheleri görmek isterim derim. Çünkü öykü da- iyice garip işlemeye başladı. Bunu merak etme hakkımız dursun isterim. Hani siz dersiniz ki mesela işte Nason hocam söyledi, Bey söyledi. Bu komple tüylüleri şu falan. Fır- tamam onun ucunun kaçtığını biz de görüyoruz. Çoğu ortamlarda. Ama Hani sadece bozuk saat meselesi deyip şeyi de köreltmek istemem. Aklımızın rahat çalışmasını, lüks yani konforlu çalışmasını. Çünkü biz belli disiplinlere bağlı çalışıyoruz ama birisi bir laf söyler bütün akışı değiştirir. Abi senin söylediğin şeytanın avukatlığı değil, dorkan da. Mutlak da olabilir ama onu bilmiyoruz. Bak öyle öyle yapmamak lazım. Çünkü hani do- şeyden de değil bu. Hani kimse zannetmesin. Hani şu şu isimler arkadaşım falan filan diye söylüyorum. Öyle değil. Bu biraz da şöyle, aklı parlatan bir şeydir. Gidip oralara sarılalım demiyorum. Ama bazen gol yemenize neden olabilir. Buyurunuz, bu benim görüşüm tabii. Buyurun.
1: Bazen bazen hatta gol yemekte değil efendim, ters köşeye, e, ters köşeye yatmanıza da neden olabilir. Bu şöyle söyleyeyim. Şimdi e, mesela Çin dediniz, sanayinin merkezi Wuhan'dan çıktı dediniz vesaire. Bunların hepsi çok anlaşılır, haklı sorulardır. Ama bakın bugünkü durumda, bu işin saygınlık çerçevesine kazananı Çin'dir. İtalya'daki salgında yardım baş talep eden için, İtalya Avrupa, baş Birliği'nden baş üyesi yani. Avrupa Birliği'nden baş edemeyebilirdi. Avrupa Birliği'nden baş edemeyebilirdi. Evet o da olabilirdi vesaire ama ve bak, gayri demokratik bir, bir ülke olarak baş etti.
0: Zaten. Yani demokratik ülke olarak baş etmedi. Efendim
1: bu da acaba Efendim acaba bu da demokrasi denilen kavramın çok üst bir erdem olarak son 60-70 yıldır sunulmasını tartışmaya açacak yeni bir kavram olarak acaba bu tarz salgın hastalıkların hijyen çerçevesinde zaten insanlarda kaygı yaratacağını ve bu tarz kaygıların da otoriter rejimleri meşrulaştırması anlamına gelebilir mi? Bakın bu tarz sorular ha, her iki taraftan da şey. sorulabilir.
0: Ben zaten diğer, hani otokratik rejimleri övmek açısından değil ama Demokrasinin biraz abartıldığını düşünüyorum, onu söyleyeyim. E,
1: yani ben olabildiğince e, işte, olabildiğince kendi düşüncelerimi söylemek yerine e, vakaları analiz etmeyi tercih Buyurun ediyorum, biliyorsunuz ama e, şöyle söyleyeyim, e, bu vakayı da analiz etmeye çalışırken burada işte bu bahsettiğim. Güç mücadelesi ve nereye büküleceği konusu gerçekten önemli. Şimdi bu ilk ortaya çıktığında Çin'in gerçekten mağdur olduğu bir algı oluştu. Ama bugüne baktığımızda Çin'de ciddi bir başarı hikayesi yazıldığını görüyoruz. Ve bakın pek çok demokrat kendisini ultraliberal olarak tarif eden pek çok düşünür de bu hastalığın, bu salgının en çok Amerika'yı vuracağını çünkü demokrasinin bazı kapasite sorunları yarattığına dair tartışmalara başladılar. Bakın bunlar tam da bahsettiğim bu 19. yüzyıldaki temel düşünce kalıplarıyla ve temel tartışma kavramlarıyla alakalı konular aslında. Yani demokrasi ne demek mesela? Yani demokrasinin kurucu düşünürü Alexis de Tocqueville'dir değil mi? Ama Tocqueville şöyle söyler mesela ben kanunliliğe, özgürlüğe tutkuyla aşığım ama demokrasiye değil. Yani bunu söyleyen Tocqueville'dir. Şimdi eğer bu tartışmalar bugün yani Tocqueville'in bu cümlesi bugün Amerikan medyasında konuşuluyorsa bu demek ki salgına bizim salgın olarak bir başta ilk başta bakmamız gerektiğini ama eğer işin e, siyasal sosyal kısımlarıyla ilgileneceksek bunun içinde bulunduğumuz konjonktürün güç mücadelesini ve siyasal tartışmalarını anlayıp hangi eksende nereye doğru bir araç olarak kullanılabileceğini tespit etmemiz gerekir. Dolayısıyla bir salgın hastalık o dönemde eğer ki yükselen trendler, küreselleşme yönündeyse onun içinde kullanılabilir. Eğer ki yükselen güç mücadelesi Amerika merkezinde söylüyorum özellikle küreselleşme karşıtı bir yaklaşımsa o çerçevede de kullanılabilir. Demokrasi otoriteryenlik ikilimi sekülerizm efendim, dindarlık ikilimi vesaire bu dikotomilerin hepsini çoğaltabilirsiniz. Ama bir vakanın Nereye doğru evrileceği doğrudan doğruya o siyasal konjonktürle alakalıdır. Hani bunu söylemekten çok da hoşlanmam ama ne yazık ki hakikatin önemli bir parçasıdır bu. Hakikat konjonktüreldir ve bağlam bağımlıdır. Çünkü her şey siyasaldır aslında. Dolayısıyla siyaset siyasal olan siyaset hakikatin nasıl ne tarafa doğru bükülebileceğini de belirler. Zannediyorum ki bu çerçevede koronavirüs salgını dünyada. Zaten devam eden önemli tartışmalarda önemli bir mihenk taşı olacaktır. Tarihçiler tarafından da bu şekilde yazılacaktır diye düşünüyorum. Peki. Devam edeceğiz ki hocam. 50 sene sonra bugünlere baktığımızda bu önemli bir mihenk taşı olacaktır herhalde.
0: Tamam devam edeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hatta bazı bir, yani üç parça şeyiniz şey gibiydi hani böyle Bağladı. duvarlara yazıdır yazılır ya Bağladı. o kadar güçlü ifadelerdi. Teşekkür ediyoruz. Ama siz Taşan hocamız ders verdiniz mi bilmiyorum. Yok, yani, ülkeye, hiç gel, denk gelmedi. Da. Daha sonradan geldi, daha gençti o. E, tabii tabii <gülüyor> en en genç profesörlerinden biri Taşan Hocamız eksik olmasın. Şimdi tabii konuşma başka yere gidiyor ama güzel bir yer. Hani ee, yani öyle soralım. Siz ne olur görüşlerinizi söyleyin. Hatta hani ben dedim ya, democracy is so overrated diye. Öyle midir, değil midir? O konudaki görüşleriniz de söyleyebilirsiniz. Ama şeye geçelim hani e, Taşan Soçi'nin dediği yere bir korona panikimizi de kontrol altına alalım dedik ama siz bir dalga görüyor musunuz ekonomide bir takım küresel ekonomide biraz yani, ekonomi politikaya ayrı önem verdiniz biliyorum biraz durgunluk gözüküyor biraz benimki bayağı bir durgun borsalarda çöküntüler evet. var Amerika'da problem Amerika dahil problem petrol
3: hatta 2008 petrol. krizini ar- ne mal toplatacak
0: deniyor. Ve bu daha evet. öncüleri deniyor. Evet. petrol fiyatları da bizim görmediğimiz rakamlar. Onun hocam. Evet. Yani Rusların da hiç görmek istemediği rakamlar muhtemelen. Şimdi bu dalgalar üst üste biner. Bizim bölgemizde, ülkemizde, diğer ülkelerde istikrar sorunlarına yol açar. Biz şu anda iyiyiz ama diğer ülke bölgelerde problem var. Riskür. <gülüyor> Mü?
2: E var. Şimdi Hans'ın, Tansun'un, Hans'ın Tansun'un söylediği küreselleşme boyutu olmasaydı bu hastalığın getirdiği veriler belli bir boyutta kalacaktı. Onun söylemek istediği sermayenin dolaşımı. ne dediğiyle insanların ve malların serbestte dolaşımı. Mesela kendi açımdan bir izahat veriyorum. Demin içeride konuştuk de anlattık. Bizim hanım Donna Karahan mallarını
0: İsim vermeyeyim hocam.
2: E, belli bir şirketin mallarını hı hı. Çin'den alıyorduk. Hı hı. Yani büyük giyim, pazarları. ucuz olduğu için İtalyan modacıları bunu Çin'de üretiyorlardı.
4: Hı.
2: Çünkü dolarla bir ödeme yapıyorlardı oraya belli bir ucuzlukta. Sonra Milano'ya getiriyorlardı. Tamam. Milano'dan biz şeyle alıyorduk, euro ile alıyorduk. Böylece çift kazanç sağlıyorlardı. Şimdi niye? birdenbire İtalya'da oldu. Türkiye çok daha yakın Çin'e. İşte bizde Uygur topluluğu da var. Şeyler var oradan gidip geliyorlardır herhalde. Sebebi bu. Malların oralarda üretilmiş olması. İşte bu da küreselleşmenin bir boyutu. Şimdi bir başka boyut söyleyeceğim. Çok açıklanmıyordu ama yani komplo teorisi tarzında değil. Şimdi biz güvenlik politikaları üzerinde çalışıyoruz. Mesela normal üniversitelerde güvenlik politikaları değil bir ders yok. Ulusal güvenlik, tamam. kişilerin güvenliği ve uluslararası güvenlik. Bu üçü birbirine bağlı. Mesela kişisel, kişilerin güvenliği açısından tehdit oluşturan bir unsur ne biliyor musunuz? Çok hayret edeceksiniz. Aşırı şehirleşme. Bu bir güvenlik unsuru olarak okunuyor. Nerede? NATO'nun bize verdiği şeyde. Bunu okutacaksınız diye. NATO. Toplumun yapısının değişmesi ve aşırı şehirleşme güvenlik unsurudur. Hadi, bu yeni.
0: Yani güvenlik unsuru tehdit güvenliği unsuru.
2: tehdit eden bir unsur. Tehdit usul. ediyor. Oradan ulusal güvenliğe bağlıyor. askeri sınırların korunması. Oradan uluslararası alanında falan. Şimdi bu bir tehdit boyutu. Bunu çalışırken şöyle bir şey gördük. Batı Afrika'dan başlayarak Amerika'nın yukarı doğru çıkıyor ee, Kuzey Irak bölgesi. Onun üstünde Azerbaycan ve daha üste doğru çıkıyor. Sonra aşağı doğru iniyor Güneydoğu Asya, Asya'da. 26 tane biyolojik askeri üs var. Yani şeyleri bırakın. Askeri tamam. üsler, İHA üsleri, SİHA tamam. üsleri, özel kuvvetler için üsler, lojistik üsler bunlar 50-60 tane. Şimdi Birleşmiş Milletler de şunu sormuş. Amerika içinde de var tabii. O normal, her ülkenin böyle bir security şeyi var, güvenlik boyutu var. Niye sizin 26 üs var yani bu, bu çok fazla demiş. Biz bunu iki ay evvel tartışıyorduk yani şeyler derslerde. Buna karşı bir tedbirimiz var mı? E, biyolojik savaşa karşı hiçbir ülkenin tedbiri yok. Yani nasıl yapılacağı bilinmiyor çünkü mikrobun nevini bulacaksınız falan. Ama 26 üs. Bir de tabii gene spekülatif olarak Afrika'nın batısında. Maritanya ve onun altında çat Ebola'nın çıktığı yerler iki tane Amerikan üstünde olduğu yer burası. Hı hı. Şimdi Çin'deki bir tek Wuhan bölgesinden çıktı diyor. Halbuki hemen aşağı indiğinizde Güneydoğu Asya'da yedi tane Amerikanın biyolojik biyolojik askeri üssü var. Yani askeri üssün dışında biyolojik askeri üssü var. Hı hı. Tabii Rusya'nın da vardır. Kimin kimyasal silahlardan söz etmiyor Hayır mi? biyolojik askeri üssü. Şimdi bu. Tabii bizimkileri rahatsız etti. Bir tanesi de şeyde, Kuzey Irak'ta. Hı-hı. En büyüklerden biri. Yani tabii aramızda şaka yaptık. Acaba bizi <gülüyor> başka türlü halletmeye Hı-hı. çalışıyorlar falan gibilerden. Bu boyutlar da var. Ee, onun yanında bu iletişimin bu kadar büyük hale gelmesi tabii ekonomi sarsacak. Bir de şunu gördüm. Demek ki bu petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olması... Uçakların yoğun şekilde yakıt kullanmasıymış. Ama yani yakıt bunların kullanmasıymış. O yüzden fiyatlar aşağı doğru indi. Ama başka bir imaj var. Efendim Rusya Amerika'yı zorluyor. Niye zorluyor? Kaya gazı. İşte kaya onlarınki kaya gazı daha çok az kârla satılıyor. E Suudi Arabistan. Sonra Afrika'ya baktık. Rusya petrolü olan Rusya. Afrika'daki bütün petrol anlaşmalarını yapmış. Çin'le birlikte. Peki senin petrola ihtiyacın yok. Niye bunları kilitliyorsun? Afrika'daki petrol alanlarını. Onu da bilmiyorduk. Bu yeni İyine boyutlarını görünce mi? değişik boyutlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama bu normal hı hı. olarak bir yerden başladı. Nasıl başladı bilinmiyor. Bir ara evet. kuş gribi vardı. O da böyle rrrr ee, Ölümlere bakıyorsunuz. Yani çok panik yapalım mı diye. Ee, mesela 60'la Çin ve Rusya kapışmışlar bir bilhane. Ölü sayısı 4 milyon. Açlıktan 4 milyon kişi ölmüş. Afrika'da açlıktan 2 milyon kişi ölmüş. Hani bu verilen sayı 1000-2000 falan. Belki de virüsten olduğu için heyecan yapıyor. Açlıktan ölenler var diyorsunuz kimse kımıldamıyor. Afrika
0: kırılıyor.
2: <gülüyor> ya böyle biz yardım ediyoruz işte Afrika'ya, Belediye'ye, Doğu Afrika'ya çok yardım ediyoruz. Ve de açlık bütün dünyada
0: trafik kazalarında 1.250.000 kişi ölüyor
2: 3.1 yılda. O şeyleri sayıları vermiyorlar. Oradan 100 kişi öldü, 200 kişi öldü. E, kat krizinde hemen size söyleyeyim, 45.000 kişi ölüyor. Yani Amerika'da Tabii. bol ızgara köfteleri götürerek falan filan. E, o yüzden nasıl oldu, neyi deniyorlar denerken bir başka şeyler olabiliyor. Sonra başka tehditler de var. <gülüyor> Mesela ha Afrika'da Ruslar bizde olduğu gibi nükleer santral
0: hı hı, yapmaya
2: evet. çalışıyorlar. Ki onlar nükleer santralı kullansınlar, onlar benzin, petrolü falan alsınlar gibi boyutlar da var. E şimdi bütün bu karmaşa içinde virüsü nasıl anlatalım, bu kadar yayılmasını nasıl anlatalım? Amerika'dan dolayı bir deneme sonucu, Komplo olduğu için şey Elimizde hiçbir belge yok. Çıktıysa kendisine yansıyacağını hesaplamadı mı? Çünkü Çin şehirleri var. Hocam da bir İngiltere'de de var. Çaynatanlar evet, var. videolar evet. geliyorlar.
4: İtalya'da
2: bile var. Bilmem nerede <gülüyor> var. Güneydoğu Asya. Çinli ve Hindistanlı. Hindistan'da ne kadar mesela bilmiyorum.
0: Hindistan'da ilginç bir şekilde az.
2: Ha. İlginç Afrika'da şekilde da, onlar yok. biliyorsunuz ölü de nehre atıyorlar Garç nehrine. Burada yıkalıyorlar, burada tuvaletini yapıyor, öbür tarafta da suyunu içiyorlar. Hayvanlarını ya. orada yıkıyor. Evet, e bunlar da tifo olmuyor, bilmiyoruz ne olmuyor. Demek alışırsanız koronavirüs de olmayacak.
0: Ürün de söylüyorlar hocam, o da öyle olacak zaten. Yani öyle. Ya, ya da sayan yok hocam. Bravo, bravo. Çok
3: yüksek. <gülüyor> Ama bu şey,
2: şey bizim olmayınca, <gülüyor> <gülüyor> Amerika'nın bu fazla üssü Biz, olması
0: korkunç. Mesela dün akşam Washington'ı kapattık. Evet. Şimdi o hali yani. Olağanüstü o hali, haliyle artık. Hali yani. Herkes evde. Washington'daki rakamı bilmiyoruz yani. Bütün Amerika'yı biliyoruz da nüfusuna göre. Ben kendimden eminim. Ben
3: şey de olmayacağım, aşı da olmayacağım dedi Trump. Tabii kendimi iyi hissediyorum.
0: Dedi.
4: Evet, zaten demokratlar o yüzden hissemi, bayağı çullanmaya ten... başlamışlar. Yani bu izin olayı iyi yönetmiyor abi. diye.
0: Ama şimdi şöyle bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Son 24 saat içinde iki koronavirüsle teması görüldü. Evet. Birini ben görmedim ama öbürü Sosyal İspanya'dan...
4: medyada dönüyor zaten. Ama
0: ben koronavirüsle
3: NBA'de bir basketbolcu evet, evet. değil mi? Evet. Bir de korona virüsüyle alay eden bir video çektikten bir saat sonra mı ne? Evet. Oğlan da virüs tespit ettik.
0: Ha bir de şöyle bir şey var. Bu acaba hani onlar söylenmediği için mi hani oranları biz mi yüksek görüyoruz? Evet. Başta İran olmak üzere. Birçok ülkede yönetim kademesinde insanlar yakalanıyorlar. Evet. İran bayağı yani yeni bir hükümet kuracak kadar adam gitti. Temas çokluğu olabilir. Yani o da garip bir şey. Temas çokluğu da olabilir. Evet geziyorlar falan filan diyorsunuz tabii. Tabii ondan olabilir. Başta daha, daha yani onlar.
4: Farklı geliyor
0: tabi
3: yani dünyaya da baktığında ben do, mesela bu domuz gribini bilmem falan bunları hatırlıyoruz falan. geldi geçti hiç bu kuş gribini falan doğrusu ben ama hadi yürüyün aşıya falan böyle bir şeyler olmadı bile yani ortalıkta bizde falan bu iletişimin yoğunluğu Tabii. sosyal medya sosyal şey. medya diye bir şey var sarsı olduğu vakit sosyal medya yoktu Evet yoktu yok da. Yok evet, yani. çok ilginç. Bu sosyal medya. O panik dağıtıyor zaten. çıkartıyor zaten.
2: Yetiyor yani.
0: Peki. Tamam hocam. devam
2: edeceğiz yok, Ha bu bölüm tamam. tamam. Bir ara böyle ara verdiğimizde internette girip Amerika'nın biyolojik, militeri, askeri asker üstleri
1: bakabilir. hadi
0: seyri koş.
1: Bunlar yani onu görsün. Görelim. görelim. Nasıl Doğru
0: söyleyeyim. Olsun özür.
4: Evet, eee Şimdi öncelikle tabi hocam bahsetti oradan devam edeyim bu güvenlik meselesini. Şu anda tabi dünyadaki hani teorik olarak güvenliği çalışırken başlıca sorular var kim için güvenlik meselesinden işte devlet için güvenlik mi bu böyle uzatılabilir her bakış açısından yani her ekolün farklı bir açıklaması var şimdi bizim ama şu anda birebir bu açıklamaların ötesinde gözlerimizin önünde sınırların nasıl akışkan ve geçişken hale geldiğini görüyoruz. bu aslında aslında bir yandan biz nasıl işte 9 senedir Suriye meselesinde bu mülteci meselesinin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını, bunun hem Avrupalı müttefiklerimiz hem onun ötesinde de küresel insani bir dram olduğunu ve bu bağlamda uluslararası toplumun el ele verip bir şeyler yapması gerektiğini nasıl anlatmaya çalışıyordu ilsek bu meselede aslında bu nasıl her ne kadar koronavirüsü hadisesi Çin'de patlamışsa da yani oradan çıkmışsa da Çin'lerin bu yöndeki bu virüsü işte bir şekilde belli bir alanda tutmak ve onun yayılmasını engellemek üzerine müthiş bir başarı ve çaba sarf etmelerine rağmen biz bugünün dünyasında sınırların ne kadar akışkan olduğunu ve bunu bir şekilde yani bu Çin'den çıkıp Amerika'ya kadar küresel bir anlamda yayıldığını ve o nedenle de işte en sonunda bunun bir şekilde bir küresel salgın olduğunu ilan etmek zorunda kaldıklarını hı hı. görüyoruz ve bütün yazılan çizilenlere baktığımız zaman işte 1918'deki İspanyol işte gribiyle New York Times'a böyle bir karşılaştırma yapılmış. O günden bugüne ne değişti? O günden bugüne en temel değişen şey bütün hocalarımın söyledikleri gibi bu küreselleşme sonucu sermayenin, malların, insanların sürekli hareket halinde olması ve bir yerden bir yere gidiyor olmaları ve bütün düzenin de, iktisadi düzenin de bunun üzerine bina edildiği mesela hatırlarsak SARS virüsü çıktığında Çin'in dünya ekonomisindeki payı dörtmüş, bugün %16 deniliyor. Yani oradan zaten biz bu dünyanın nasıl birbirine karşılıklı olarak bağımlı hale geldiğini ve geçmişte olduğu gibi belirli bir alanda ister bu yumuşak güven güvenlik olsun ister sert güvenlik tehdidi olsun siz bunları bir alana kapatamadığınızı Türkiye hep bunları sürekli dile getiriyor aslında ve bu mevzuda tabii yetkililerimiz aslında bir ön aldılar ve hani siz bahsettiniz bu konuda Türkiye şu ana kadar çok başarılı bir şey tecrübesini sahaya yansıtmış durumda alınan tedbirler onu gösteriyor çevremize de baktığımız zaman Bunda esas olarak mesela İran'a baktığımız zaman bu konuyu çok da önemsemediklerini gördük. Evet, yani biraz belki de kültürel bir şey. Hani bunu yöneticiler işte sosyal medyadan verdikleri o görüntüler vesaire hani hiçbir şey yokmuş. Belki insanlara o panik diyoruz ya koronavirüsü paniğini belki bu şekilde bir şekilde bastırabileceklerini düşündüler ama sonuç ortada. Keza İtalya'da da yaşanan da bence bir anlamda bu küresel anlamdaki dolaşım, sermaye, mal vesaire bu konunun bir sonucu ve buna karşı ön almamakla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Ama tabii e, uluslararası ilişkiler açısından bakarsak e, şöyle düşünebiliriz. Öyle bir anda oldu ki bu e, ortaya çıktı ki tabii bütün o komplotörlerini falan bir kenara atarsak bu durumun aslında geldiğimiz noktada çok önemli ekonomik ve jeopolitik değişikliklere neden olduğunu görebiliriz. Hı. Yani bu tektonik e, sarsılmaları Etkisi. ve bizim bölgemizde de siz bahsettiniz oradan Hı. da düşündüm. E, en başta petrol fiyatları evet ilintili olarak işte bu yani, pazartesi dünya borsalarının çökmesi. ama tabii, birbirlerini tabii kapanıyor. büyütüyorlar. Tabii. Hem öyle ve kapanıyor. Iş, evet. Bir yandan e, işe mesela enerji bağlamında petrol olarak baktığımızda işte Çin'den gelen bu e, talebin e, azalmasının e, e, iki büyük e, işte et, yani üreten petrol üreten ülke hatta rakip e, iki ülkenin Suudi Arabistan ve işte OPEC e, ülke, e, tarafı, içinde olan bir ülke ve OPEC dışı Rusya'nın bu bugüne kadar işte son 4 senedir e, üretimi kısıtlamak ve bir fiyat üzerinde anlaşmak e, yönündeki e, duruşların bir anda çöktüğünü görüyoruz ve birbirlerinin ezeli rakip haline geldiklerini ve bir yandan da bunun arkasında Amerika'nın nasıl bir tavır alacağı. Yani sadece petrol üzerinden bile piyasaların, enerji piyasalarının nasıl etkileneceği ve işte Rusya'nın buna karşı e, işte 150 milyar dolarlık bir rezervi olduğu ve buna hazır olduğu yazılıyor. Çok ilginç. Öte belli bir fiyat Rusya mı Evet, ha, evet çok fonlarını ilginç. Söylüyor. Evet, fonlarını söylüyor. Bir yandan işte bu e, Rusya'nın bir 4 senelik tecrübesi sonucunda bir çıkarımda bulunduğunu söylüyorlar ve hani işte bu üretimi kısmak ve fiyatı belli bir yerde Tutmakla aslında bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazı ve kaya petrol üreticilerinin işine geldiği ve bu bağlamla da Suudi Arabistan'la bu yönde bir kıyasaya mücadeleye girdikleri. Şuna mu?
0: Yani daha pahalı üretilmiyor mu?
4: Hayır şu anda fiyatlar düştüğü için hani onu düşük satıyor ve geçmişte Umansın. ama o 60 dolarlık ya da 50 dolarlık bir bantta gittiğiniz zaman hani petrolün fiyatını evet. o zaman o tabi Amerika'daki e, kaya petrol üreticisi pahalı ürettiği için hani onun üretimini etkilemiyordu ama şimdi bu fiyatlar e, bir şekilde düşünce çok pahalı gelecek Amerika'daki üretici. Yani bütün bu joopolitik Hesaplar işin içine girmiş durumda tabii ama şimdi buradan nasıl, bunun sonunda ne olacak sorusu var. var. Yani bu sadece onları etkilemiyor, bizi de etkiliyor. Mesela kırılgan ülkeler var. Suudi Arabistan her ne kadar bunu çok ucuz üretiyorsa Petro da…
0: Petroşesinden bize yarıyor
4: Şu anlık. Şu, an. şu anlık. Ama diğer iktisadi verilerin ve dünya piyasalarının nasıl etkileneceği mesela tedarik meselesi var. Belirli ürünleri alıyoruz vesaire. Bütün bunların nasıl etkileneceği uzun vadede… Bilemiyoruz ama kısa vadeli olarak evet şu anda bizim işimize geliyor görünüyor. O bütçe açığını dengelemek falan. Ama mesela kırılgan ülkelerden biri niye sözler bizden dedim. Kırılgan bir yönetim var çünkü. Şimdi içeride bir güç mücadelesi Aynen. var evet. mutlaka sonra i̇şte, geliriz diye.
0: Hayır hayır şöyle bir şey tam da bu ha, örnek şimdi benim çok için. Çok önemli. Yani bunu ta- tek başına ele alıp bütün dünyaya giydirebiliriz. E, bu bir. Mursa Hocam petrol yüküsünü evet. anlattık. Ne olur unutmayın. Hani, tamam tam tamam bir şey diye daha söylüyorum. var çünkü. Bu cuma günü konuştular Hasan Hocam. Şeyde, Ruslarla Suudi'ler OPEC toplantısında hı hı. şey demiş ki düşürelim demiş fiyatı Kısalım düşük fiyatı. Suudi bir evet, düşürelim evet. demiş şeyi, üretimi ki fiyat yükselsin Ruslar hayır demiş
4: evet. i̇şte
0: orada bir ilginçlik orada var işte, işte.
4: Amerika'daki yani Amerika, durumu yer stratejik bir için. hesap yapıyor aslında yani
0: bir zaten durgunluk hali var idi küresel olarak vardı. Evet. Bu Çin bir anda tabii, tabii, insanlar tabii, tabii. evinden çıkamamaya başlayınca enerji talebi düştü. Enerji talebi tabii. gitti. Fakat onlar da rezervleri
4: oluyor. dolduruyor ucuzdan şu anda. Çok ilginç çok bir dünya. Bir, yani, hani o yani, anlamda Asıl hani konuşun, denge işte değişiyor tabii. işte bu şekilde. Ürak var mesela çok kırılgan. Buyurun. Mesela Irak'a işte Aramco Irak. Gitti.
0: Aramco yani, o bir, yani 750. Tabii
4: bir, içeride bir, müthiş bir hani o siyasi bir darbe var. onun dışında Irak Biliyorsunuz Tacı galiba evet, şeyi evet. üssü Amerika'nın vuruldu, katuşcularla vurulmuş ben baktım. Ya, bugün, ölüm var. Yani, açıklamıyor iki. İngiliz. Ve açıklayamadılar hala. Geçiştiriyorlar. Diyorlar ki Savunma Bakanlığı işte hala araştırıyoruz ama olabilir falan. Hani ş- kimin şüpheli olduğu belli de. Onu tanımlamakta duruyorlar şu an itibariyle. Ee, Irak'ın durumu belli. Yani Irak'taki siyasi yapı, e, o, bu hadiselerin orayı nasıl etkileyeceği. E, biliyorsunuz geçmiş yani da, çok yeni çok eski değil. E, bu e, Kasım Süleyman'ın vurulmasında sonra Sonra gidin denmişti bunlara bu üstteki evet. Amerikalılara. Şimdi bütün ben baktım size gelmeden o üssü de şöyle söylüyorlar. işte mücadele evet. üssü Yani evet. Amerikan evet. üssü evet. demiyor.
2: Kendisi yaratıyor.
4: şeye baktım ve hala DAEŞ canlanabilir diye de arkasından devam ediyor. Yani tabii Irak OPEC toplantısına da katılmamış. Öyle okudum. Katar da yok bak. Tarz. Yani Katar çıkmıştı zaten çıkmıştı. o pekeler. Yani, yani orada, çok ilginç. Demek istediğim, önemli şey Evet, o artık bu...
3: zaten önemli kaybetti.
4: O kesin. Ama gene de tabi e, fiyat belirlenmesinde önemli. Usullardan bir tanesi diyelim. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar büyük bir petrol üreticisi ise de ve bunu artık ithal edebilir hale geldiyse de bu piyasadaki fiyatı belirlemeyi bu şekilde değil başka şekilde etkileyebiliyor. Bu evet. jeopolitik arkadan bu mesela numaralarla, bu kırılganlıkları tetikleyerek.
0: Evet hocam. Onu söylemek istiyorum. Esasında hala virüs konuşuyoruz. Tabii, bu geçişkenliği, bu taşıyıcı bir unsura dönüş. Tabii. Mesela borsaların Bunun gerisine silsile bakmak. halinde düşmesi tabii. virüsten
4: sonra. Tabii. Bir bir şey yani bu irtibatlar ve gerisine bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Irak yönetimi bundan sonra maaş ödeyemez.
4: Zaten zorlanıyordu. Irak
2: ödeyemez. Venezuela ödeyemez. Bilmem ne, orta ve küçük boy ülkeler iflas. Tamam. Ben size Bu da Zaten, çatışma getirecek.
4: Tabii işte
3: bölgemizdeki… Işte hoş istik...
2: karşılayabilir çok,
3: Amerika. Hocam bu söylediği önümüzdeki senenin
4: tabii yeni bir şeye giriyoruz alanı, gene. Bir savaş.
3: Biz, giriyoruz gene. Bravo, yeni abi. bir bu, bu. Küresel tabii. bir kapışma.
4: Tabii. tabii. O o da bak ön şeyi hani perde
0: Tamam. Bir şey ekliyor musunuz evet. Hasan Hocam?
2: Hayır hayır. Tamam. Hocam bizi Ya Bu
4: şekilde yani kırılganlıklar bekliyor bu yani. Savaş Çok ilginç bir şey şimdi evet. tabii. Pa- ben parçalanma da diyorum. konuşuyorduk tabii, hatırlıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii,
0: parçalanmalar. tabii
4: Yani bu nasıl tetikleyecek?
0: Evet. Hasan Hocam
1: bir şey ekliyor musunuz bu bölüme? Ee, yok efendim ben uzun uzun konuşacağım herhalde. Çünkü o zaman tamam bir reklama bir gidelim bir. Çünkü bayağı geçtik.
0: Tamamdır. Sıkıştırıyor. Arkadaşlar reklamımıza gidelim. Hemen dönelim.
5: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona
0: erdi. Döndük efendim, devam ediyoruz. Biz salgınların boyutunu biraz değiştirdik, içeri çıkardık. Birisinde konuştuk, ikincisine geçtik ki esasında hepsi birlikte çalışıyorlar. İnşallah dünya bunların hepsiyle birlikte başarabilir. edebilir. Ya Ankara, Ankara müsait mi arkadaşlar? Çok. Tamam. Tamam. Başansı Hocam, şu girizgahını yaptığımız yerden, Nurşin Hocam'ın başladığı yerden, siz o uzun, yani uzun da yani hani yine...
1: <gülüyor> Ankara'a bak.
0: <gülüyor> yani hani vicdanınıza sesleniyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, o uzun konuşmanızı yaparsanız sevinirim.
1: Bir
3: tanesi ben uzun
1: ee, Efendim, böyle. çok uzun bir konuşma değil ama... En azından başta girizgahtaki genel çerçeveyi bir tamamını erdirmek, birazcık kemale tabii, erdirmek tabii. niyetindeyim. Şimdi ben başta bir genel çerçeve çizdim ve şöyle bir şey söyledim. Hani dünya bir zaten alt üst oluş ve yeniden yapılanma sürecinde 19. yüzyılda olduğu gibi dedim. Hani şunu izleyiciler için de bir hatırlatmakta fayda var. Bizim 20. yüzyıl dediğimiz şey aslında 19. yüzyılın uç noktalarının çizildiği bir karakteristik katür gibidir ama kuruluş 19 yüzyıldadır Dolayısıyla hani tarihe bakarken temel tartışmaların orada olduğunu kurucu unsurların orada olduğunu söyleriz ve o çerçevede yaklaşırız Hani o anlamda da bir temele bakmak lazım temellerin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz dedim şimdi bunu Efendim şöyle anlatmakla faydalı olabilir zannediyorum bu Büyük tarihçi Brodel tarihin, tarih bilimine kattığı en önemli husus zamanı tasnif etmesidir. Yani zaman öyle tek başına akan bir su gibi değildir der. Farklı hızlarla akan farklı birimler vardır. İşte Londra der yani uzun süreli böyle zor değişen e, zaman akımı. Onun üzerinde konjonktür der yani daha kavramsal olarak bazı temel değişimlerin olduğu. Onun üzerinde de e, evenman der yani vakaların olduğu. Şimdi biz tarih biliminde efendim vakalardan yola çıkarak yani olaylardan yola çıkarak olguları ortaya koyarız ki o olgular çerçevesinde daha sonra vakalara yeniden bakıp Durumu daha doğru analiz edebilelim, hakikati daha iyi tasvir edebilelim. Yani bu e, hani lisede mantık derslerinde öğretilen temel husustur. Tümden gelim, tüme varım, tüme varım, tümden gelim. Yani bir e, aşağı yukarı hareket etmesi gerekir zihinlerimizin. Şimdi o çerçevede biraz önce aslında bahsettiğim yani 19. yüzyılın temel kurucu unsurları dediğimiz hususlara bakacak olursak bu 1789 Fransız ile başlatılan bir süreçten bahsediyoruz. İşte hürriyet, müsavvat, uhuvvet yani liberte, egalite, fraternite e, ama daha sonra bir restorasyon süreci yaşadı dünya. O da meterniktir. E, o da çıktı yani evet tamam ama önce ciddiyet dedi. Buna muhafazakarlık diyoruz efendim 19. yüzyıl Avrupa'sında. Bir de bunun karşısında bir devrim fikri vardı ve devrim fikri dediğimizde milliyetçiliğin, ve işçi sınıf hareketlerinin yan yana kol kola bazen de birbirleri rakip olarak hareket ettiği bir dönemdir. Bütün bunların yanında bir kentleşme olgusu vardır. Mesela işte ne bileyim Victorian dönem İngiltere'sine bakarsınız Charles Dickens'ın romanlarında sanayileşmenin getirdiği acıları görürsünüz. Bunun yanında aile kavramı değişir. Bunun yanında çocuk diye bir kategori insanlık tarihine girer. Bunun yanında eğitim kurumları değişir. Bakın bütün bunlar aslında global bir değişimden bahsediyorum ama globalden buradan kastım küresel anlamda değil... Ee, hani hayat, hayatın tamamını değiştiren total bir değişimden bahsediyoruz. Ve bu tartışmalar 20. yüzyılda ideolojilerin olduğu bir dönemde sosyalizm, kapitalizm tartışması çerçevesinde bir stratejik boyuta taşınmıştır. İki farklı dünya biz e, işte şükürler olsun hür dünyadaydık e, Ama bir de e, öbür taraf vardı. bu bitti şimdi bu bitince, bu sandıklara kaldırmış olduğumuz e, anılarımızı birdenbire açığa çıkarıverdik insanlık olarak. Ve yeniden bir arayışın içine girdi insanlık. Ve bu insanlığın arayışını da şöyle değerlendirmeyelim lütfen. Entelektüeller, düşünürler, filozoflar değil. Tarih biraz önce de söylediğim gibi hakikatle alakalıdır. Hakikatin içinde de gerçek olan güç birikimleriyle alakalıdır. Orada da efendim e, bu polisiye filmlerde ne derler işte parayı ve kadını takip et denir. Bizde sosyal bilimlerde para en önemli husustur. Oraya bakmak gerekir. Yani sermaye birikimi nereden nereye gider, dağıtım nasıl olur, istihdam nasıl sağlanır vesaire. Şimdi bu biraz önce anlatmaya çalıştığım 3 kademeli zaman içerisinde bu bahsettiklerim en zor değişecek olan longdure dediğimiz yani uzun dönemli zaman akışında belirli değişikliklerin Artık dünya tarafından arandığı bir dönem olduğu gerçeğiyle karşı karşıya olmamız gerekir. Ee, burada devlet kavramı da tartışılır. Ee, burada millet kavramı da tartışılır. Burada kentleşme tartışılır. istihdam tartışılır. Çalışma kavramı tartışılır. Biraz önceki e, konuşmamda bahsetmeye çalıştığım şeye bu noktadan geleyim. Tabipler e, hayata dedim ya mutlu bakarlar çünkü... Her bir canlının o an nefes alıyor olması yani canlı durumuna devam edebiliyor olması ilginçtir dedim. Aynı şey toplumlarda yapılarla alakalıdır. Şimdi biz bize bugün çok normal gelen şeyler aslında çok da normal değildir. Dönemseldir, konjonktüreldir. Örneğin şöyle söyleyelim hani çalışmak kavramı. Efendim bu e, Fransız aydınlanması bireye önem verirdi. Birey devlet ilişkilerinde özgürlüğe önem verirdi. Kant geldi ve vazife çerçevesinde cemiyetin bir arada yaşayabileceğini söyledi. Hegel bunu devlete aktardı. E, Ruslar bunu çara aktardı. Biz ama Fransız aklını devam ettirdik. Bireylerin yan yana gelip oluşturduğu bir cemiyet fikrine itibar ettik kendi modernleşmemizde. Almanlar devlet fikriyatı üstünden gitti, Ruslar ise doğrudan doğruya işi otokrasiye götürdüler. Bakın bunlar farklı modeller ama soru şuydu, bireyler yan yana nasıl yaşar, bir cemiyet nasıl yan yana durur? Şöyle bir şey düşünmeyelim efendim, insanlar yan yana yaşarlar, hayır yaşamazlar. Normal olan aslında bir kaos halidir. Bunları yan yana tutan yani bir toplumu toplum yapan değerlerdir ve sistemdir, kurumlardır. Şimdi bunların tartışmaya açıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu Londre. Arzu ederseniz daha sonra buna dair detaylı tartışmalara girilebilir. Ama konjonktüre geldiğimizde konjonktürün içindeki temel tartışma bu Londra tartışmaya bağlı olarak şu an devletin misyonu nedir, millet-devlet ilişkisi nasıl kurulacaktır, Milletin temsili ile siyaset nasıl oluşacaktır? Kentleşme nereye kadar devam edebilecektir? İstihdam ne şekilde sürdürülebilir olacaktır? Ve bu çerçevede de oluşan gelir nasıl toplumda dağıtılacaktır? Ve bu çerçevede Allah, de bu toplum nasıl birer birer tutulacaktır? Da yeniden
0: geri dönüyoruz. Ya yani değil mi? Yani katastrofu da aşan şeylerden bahsediyoruz. Çözülme hani gibi. Ya tabi tabi çöz Yani erime hatta yani.
3: Çözülmeden söz ediyor.
1: Yok
0: ee...
3: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Tamam <gülüyor> hocam buyurunuz. Hatta efendim hatta hatta arttıralım. o ünlü cümledir Nasıl? biliyorsunuz. Katı olan her şey buharlaşıyor. Dolayısıyla erime mi çürüme mi bozulma mı bilmiyorum ama buharlaşma olduğu açık ancak bunlar bakın bugünden yarına süreçler değildir şöyle söyleyelim 1789 Fransız devriminin başlattığı belirsizlik ve istikrarsızlık ortamı 1918'de sona erebildi eğer erdiyse o da. Dolayısıyla uzun bir arayış döneminden geçer e, insanlık. Şu an öyle bir arayış döneminin içinde olduğumuzu bu Londra'ya yani uzun yapıda e, tespit etmemiz gerekir. Bunu konjonktüre indirdiğimizde efendim şimdi ulus devlet sistemine kadar <gülüyor> devam edecek sorusuydu aslında küreselleşme sorusu. Ve ben uzun e, zamandan beri programlarınızda ısrarla bunu söylüyorum. Mevzu ulus devletin geri gelişidir. Yani küreselleşmenin bir şekilde çok aşırı e, gerçekleştirilebilemeyecek olan, eplay edile uygulanamayacak olan talepleri aslında bir şekilde reaksiyon yarattı. Ee, ve bunun belirli bir sınıfsal dayanağı da var. Bunun belirli bir reel dayanağı da var. Bu bir restorasyon süreci olarak değerlendirilmelidir. O çerçevede baktığımızda 19. yüzyıldaki stratejik dengeye bakarsak eğer biz bugünün dünyasındaki uluslararası ilişkiler sistematiğini daha iyi kavrarız diye düşünüyorum. Bütün bu genel çerçeveyi aklımızda tutarak ve buradan aşağıya inecek olursak da yani olaylar silsilesine inecek olursak da bizi en çok ilgilendiren konulara geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi birincisi e, ciddi bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Bu ekonomik kriz küresel bir ekonomik kriz. E, çözümlerinin de küresel olması gerekir ancak küresel mekanizmaların olmadığı bir dönemden bahsediyoruz ve özellikle Trump'ın temsil ettiği Amerika'daki siyasal pozisyonlanma, Boris Johnson'ın desteğiyle. Ve özellikle de buraya ideolojik bir destek sunan Putin'in ortaya koyduğu yaklaşımla beraber ulus devlet kavramını aslında yeniden bir siyasal özne olarak tartışılan ulus devlet kavramını hepimizin gözünün önünde ortaya koyuyor. Ve ulus devletin var olmasının yolu efendim 19. yüzyıldaki o önemli tartışmadır aslında. Bir cemiyeti cemiyet yapan şey nedir dediğinizde karşınıza tek bir kelime çıkar millet. Yani bu milliyetçilik düşüncesidir. Dolayısıyla bugüne baktığımızda yeniden o milliyetçilik düşüncesiyle beraber bazı hususların yeniden hatırlanması gerekeceği bir dönemin içine gireceğimiz kanaatindeyim ben. Peki, koronavirüs hocam. peki bunun neresinde duruyor diyecek olursak. Koronavirüs efendim bunun şurada durur. Hem milliyetçilik düşüncesi hem ulus devlet hem de güvenlik stratejileri 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yani Soğuk Savaş öncesinde bir korku üzerine kuruldur efendim. Bu korku da hijyen kavramından ortaya çıkar. Yani hijyen kavramı olmadan ulus kavramını hakim kılamazsınız. Çünkü belirli bir kapanmayı gerektirecek olan şey hijyen kavramıdır. Dolayısıyla koronavirüs bu anlamda önemli bir ideolojik kaldıraçtır ve hijyen kavramı çerçevesinde güvenlik politikalarına yeniden yönelim dolayısıyla bu güvenlik politikaları çerçevesinde otoriterleşme ve bu çerçevede de aslında siyasal temsilin yeniden başka şekiller alacağı yeni teknik imkanlarla beraber yeni bir dönem ancak bu dönem unutulmamalıdır ki gerçekten en realist dış politika yazarlarının bile tahmin edemeyeceği kadar bir realist dönem olacaktır. Bu çerçevede de petrol krizine hemen hızlıca değinip iki, iki cümleyle geçeceğim. E, şunu unutmayalım efendim. o Uzun zamandan beri bunu söylüyoruz. Orta Doğu'da bir yeniden yapılanma arayışı var. Ve şu an için ort- ortam artık o kadar uygun ki buna. E, bizim güney sınırlarımızda hem Irak'ta hem Suriye'deki yeniden yapılanma konusu bizler için acildir. Ve buradan da işte neden İdlib'de Türk ordusu sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Çünkü burada bir yeniden yapılanma sürecinde Türkiye kendisine sınır olan bölgede de mutlaka ve mutlaka tedbir almak zorunda olduğunu önceden tespit edebilmiş bir devlet aklına sahiptir diye düşünüyorum efendim. Peki. Sonra
0: bu konuşmanın bazı parçalarını, cümlelerini tekrar size göndereceğim Taşan Hocam. Hocam Bakalım... konuda herhalde kitabı da yazacak yani yakında. Yani zaten girişi yazdı. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Giriş bölümünü evet, dinlemiş evet. olduk yani. Peki. Şimdi bir, Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasında evet, bir görüşme gerçekleşti. Muhtemelen buradaki askeri heyetlerin görüşmelerinin İstimlade. bitiminden sonra, değil mi hocam? Evet. Bir de Suriyenin yaptığı ihlaller evet. meselesi. Onun o da baya bir rakama ulaşmış durumda. Evet. İki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir açıklaması var. Bütün evet. okulları kapattım diyor. Öyle. Mi? O da <gülüyor> hepsini kapatmış. Efendim senin. Arkadaşlar daha... haritayı da verelim, görevimizi yapalım. Hasan Hoca biraz önce seyircilerimize anımsatan teşekkür ediyorum. İşte bu hocam sizin bahsettiğiniz haritayı yani evet. Amerika'nın kendi sınırları dışında Afrika'da yani tamamında diyelim yani Avrasya öyle diyebiliriz herhalde. Orta Doğu'daki biyolojik silahlarının o en üsttekiler yalnız yanmış olmuş galiba o Rusya'da mı hocam onları? Ukrayna'yı mı şey gösteriyor? Kazakistan'da. Kazakistan'da. Kazakistan'da. Ha. Hani sol taraftaki Ukrayna galiba orası biraz uzak göremedim Kolonya ama olabilir. Tamam olabilir. Doğrudur. Evet, Peki. Uzak. Ama işte zaten alt kısımdaki şu soruyu sorsanız kafi. Neye lazım bunlar? İşte İnsan öldürmek için böyle yani bir şey. He yani, tamam. Horak tamam. yani, nüfusunun
3: fazla İnsan. geldiğini, hı hı. bunu azaltmak gerektiğini geçen hafta konuşmuştuk.
0: Peki. Teşekkür ettik. Hı. Aldık. Sen bir şey söyleyecek misin Hasan Hocam? Şey, şey, yok yok pardon, bu tamamladım. yani
3: Hı. ben tabi hocam devlet felsefesine Şimdi giriş manasında da. bizim Yani bunu şöyle özetliyoruz. Biz kendi devlet anlayışımızı şeyle biraz farklı bir terminoloji dökelim. Deriz ki biz e, ağ yarına mani etrafına cami diyoruz. Devlet böyle oluşur. Yani umarız önümüzdeki döneme, Türkiye açısından söylüyorum ben, yani bunu hocamınkine bir dipnot olarak değil de, hı hı. E, <gülüyor> yeniden bir şey yapılanma ihtiyacı her yerde var, bizde de olacaktır. E, Orken bunu bir şiar edinelim diye söyledim bunu. Olması gereken budur. En küçük unsurları bile Etraftan almak, faydalı olacak en küçük unsurları içimize almak, zararlı olabilecek en küçük unsurları da dışarıya atmak.
0: Bu. Şimdi ama orada daha, yani siz biraz bence yumuşattınız konuyu. Hani demin, biraz demin yani yumuşattınız belli, uş, öyle oldu, bana öyle geldi. Yani hocamın tabii daha böyle radikal bir...
3: E, yani
0: çözülmeden bahsediyor devlet yani, üzerinden.
3: Ama şöyle bir şey yani hocamın söylediklerini zaten Hollywood yapıyor yani uzay savaşları, yıldız savaşları <gülüyor> bunların hepsi var o işin içinde. Oraya kadar gider o iş. Yani yok etmenin hududu yok çünkü çözülmenin de hududu yok. Yani bizim çocukluğumuzda ve hatta liseye biz giderken maddenin bölünebilen en büyük. En küçük parçası At- atomdur At- efendim At- derlerdi. At- Değiydik. Biz böyle yetiştik. Aa, meğer öyle değilmiş. Falan filan. Böl bildiğin kadar.
0: Devletler için de geçerli. Peki. Yani bütün bu konuşmasını sevgili Hasan Hocam, Taşansı Hocam sonra da şöyle bağladı biliyorsunuz. Hijyen devlet ilişkisi üzerinden bağladı. Yani koronavirüs devlet ilişkisi üzerinden. Bu geneli üzerinden ne söylemek isterseniz? Çünkü... Ciddi laflar var orada yani. E şimdi Şansu... Bir kere öyle bir eşik görüyor musunuz? Yani biz öyle bir eşiğin önünde mi duruyoruz? Yani kesin bir çizgi değildir o zamanla olacaktır ama.
2: Şimdi bu yeni güvenlik boyutuna yakın şeyler söyledi Taşansu. Siyaset bilinci. Mesela... Kişi güvenliği olmadan ülke içinde hı hı. ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik olmuyor. Hı hı. Şimdi bu kişi güvenliğinin bir parçası da şey afetler, doğal afetler ve iklim değişikliği. Hı hı. Beşinci parçası. Mesela teknolojiye erişim var, bilmem, aşırı şehirleşme var, toplum yapısının değişmesi var filan. Beşinci bölüm ben girerseniz yani afetlerle toplum yapısının bozulma boyutu yeni güvenlik NATO'nun analizleri içinde. Taşansı oraya siyaset biliminden geldi bulduğunu. Yani şeyi, NATO şeylerini gördüğünü zannetmiyorum. Çünkü daha yayınlanmamış belgeler bunlar. Şimdi işte bu doğal afet toplum yapılarını ayrıştırıyor. Belli boyutlara doğru şey diyecek <gülüyor> bu da ulusal güvenliği sarsılması demek çeşitli şekillerle geliyor. zaman dilimi var mı e zaman zaman dilimi yok ama devamlı şekilde böyle giderse yani bir daha doğal afet bu sefer başka bir neler e işte virüsler virüslerden sonra işte İklim değişikliğinin getirdiği boyutlar, o da virüsleri etkiliyor. Allah Sütlü saklasın depremler. Depremler. Ondan sonra mesela Türkiye'nin Jeopolitik diye bir kitap yayınlamış askeriye. Ben de bir şey ekledim. Dedim ki bu jeopolitik böyle ama bu suların yükselmesiyle bazı yerler başka türlü, bazı yerler başka türlü. Mesela Avrasya ısınıyor Sibirya o buz tarlası. Rusya en çok üretim yapan ülke haline dönüyor. Bizim buralarda gıda yoksunluğuna giriyor. Gıda yoksunluğu ne diyorlar biz kronovirüs için? Böyle bir şey ilaç bir ilaç demiyorlar. İyi beslenme,
4: dinlen. Bir de zenk
2: diye bir şey çıkarttılar. Dinlen, işte şöyle yap, böyle yap falan.
4: Bağışıklık sistemi.
2: Bağışıklığı kuvvetlendirme. Şimdi hepsi birbirine bağlı iç içe geçme boyutlar tarzında. Bu dünya nüfusunun artması, bu küreselleşmenin boyutları bunları getirdi. Eskisi gibi içeri kapanmak da mümkün değil. Hı, değil. E, o zaman getirdiği yapı bir alandaki hijyen değişiminin bütün alanları etkilediği Hı. ulusun içindeki yapıları, öbür türlü ulusun içindeki yapı erimeye başlayınca asker dediğiniz önde elinde silah adam, arkası boş. O zaman hiçbir şey yapamaz. Yani ulusal güvenlik stratejileri, şuradan roket attık, buradan roket attık ve içeride kimse kalmamış.
0: İşte bu çok tehlikeli. O zaman nereye gideriz? Nereye gideriz bilmiyorum. Peki bu bahsettiğiniz ettiğiniz olayların, yani siyasi boyutlar olanlar var bizim bölge Orta Doğu'da ayrı ayrı işleyen bir sürü çark dönüyor biliyorsunuz. Yüzyılın planı, İsrail'in başka iki aylığı, Irak'ın parçalanacağı, İran'ın bir süre sonra yani... Oraya doğru gittiği, bir saldırıya bile uğrayabileceği bir sürü hikaye var. Suriye hakeza aktardı. Bir yoğunlaşma görüyor musunuz? E var. Yani o da bir işaret sayılır çünkü. Bir de bunları Hı. eskiden duymazdık,
2: şimdi duyabiliyoruz. İşin ilginç tarafı da o. Mesela tehdit unsurlarından biri de devletlerin kontrol edeceği Haberleşme alanların dışında uluslararası network'lerin doğması. Hı. Bu tehdit unsuru olarak yazılıyor NATO belgelerinde. Birdenbire güvenlik dersleri değişti. Yani uluslararası network, sen toplumunu bir şeye ikna edeceksin. Ki toplu halde belli bir boyuta doğru gidelim işte devlet doğru kişilerin beraber olması Hocam, falan. Hocam bir Wikileaks diye bir şey çıkıyor. Ortalığı, ortalık alt üst alıyor. İşte işte network'ler Yani, işte o. Abi. yani hı hı. iç içe geçmiş başka gruplaşmalar var. Onları denetleyemiyorsun. Uluslararası network sistemleri. Sosyal medyanın içindeki ayrı bağlantılı gruplar var. Evet. Onlar da bir tehdit unsuru olarak ele alınıyor. Toplum yapısını tamamen değiştiren. Peşinden işte bu doğal afetler, hastalıklar bilmem nerede sisteme giriyor. Tamamen devlet sisteminin kontrol dışına doğru giden bir yapılanma var. Bu nereye gidecek bir ara bizim taşan su bilir. Bu küreselleşmeyle şöyle yazı geldi devletler hukukuna. Devlet yapısı devam edecek mi? Sonradan işte gene Trump'ın böyle milliyetçi popülist tavırlarıyla tekrar millileşme bilmem neler başladı. Ama az daha Trump gibi bir adam gelmeseydi küresel işime, devlet yapılarını ortadan kaldıracaktı. Hocam Obama'nın politikası bu değil miydi zaten? Buydu evet. Yani
3: bu iş yani e, çevrecilik meselesidir. LGBT haklarıdır filan öyle değil mi yani?
2: Evet. Obama'nın evet. esazı buydu. Ve de bütün dünyada mesela LGBT hakları bütün dünyada evet. birden şup, şup, şup,
0: şup, yeni bir network oluşuyor. Tabii bu evet. tek başına bir parça değil sevgili hocam. Bu modaya yansıyor beslenme biçimlerine yansıyor. Sonra bir top yekin oluşturuyor ve genç kuşaklarına abanıyor. Peki Hı.
2: şunu söyleyeyim, Veganlık nasıl çıktı? Türk halkı evet. vegan, vejeteryan olmayı nasıl anladı birdenbire? Yani o tür bilgilere sahip olup sırf <gülüyor> otlarsanız çok iyi olur falan diye bizim torun da öyle evet. otluyor. Yani vegan. Torununuz vegan. Hocam, evet.
3: hocam K- K- Kırgızistan'da evet. Ben hani ateti yemeyi, yemeyi istemediğim için bir önemli bir zaten davetinde dedim ki kusura bakmayın ben şeyim yani
5: vegetarianım
3: dedim
4: ve kurtardınız
3: bu ama ev sahibimiz dedi ki Türk vejeteryan olmaz eyvah evet peki Şimdi böyle bir şey yani böyle bir şey e, bazı yerde tutar bazı yerde tutmaz işte hocam dediğim Ama gittikçe biliyor böyle rup, rup rup rup rup rup rup ama bunu rup rup bunu büyük şey yapıyorlar yani pompalıyorlar e, poht ve bunu pohpoh.
2: bir statü
3: olarak Özellikle düşünüyorlar Batı'da. bir devletler
2: pompalamıyor bunu devlet değil burada devletlik mı tabi Türk halkına yani bizim Türk halkına devletimiz Bundan sonra ot diyeceksiniz, e, yumurta da yemeyin, tavuğu mahvediyorsunuz falan böyle bir propaganda yok. Peki. Böyle yazışı yok, böyle bir veganlık, vegan lokantaları hemen rop rop rop maktan ustan sonra şimdi yeni boyutlarıyla Peki. işte o Tansun'un bahsettiği yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi
0: e, Süleyman Hı. Seyfi Öğün hocam, çok selam hocam, bir kısa metin göndermiş. Paylaşmamı ister misiniz? Mi? Siz bilirsiniz dedi. Bir okuyayım. İlgince benziyor bu konuyla ilgili. Gelişmiş uygu şöyle bir alıntı yapmış. Ee, gelişmiş uygarlığın topyekin çökebileceği ihtimali günümüzde tüm dünya tehdit eden bir felaket olarak görülüyor. John Casta gibi birçok bilim insanı teknolojiye dayalı gelişmiş toplumların aşırı karmaşık bir yapı altında ezilen ani bir çöküş ihtimaline karşı gün gibi gün savunmasız hale gelen kağıttan bir kuleye dönüşmesinden kaygı duyuyorlar. X olaylar diye adlandırılan bazı uç senaryolar gerçekleşirse, mali sistem çökecek, iletişim, ulaşım, elektrik, yiyecek ve içecek akışı kesilecek ve bir sabah modern çağların mazze olduğunu görerek uyanacağız. Modern dünyanın çöküşüne neden olabilecek, burası ilginçleşiyor, Modern dünyanın çöküşüne neden olabilecek 11 farklı senaryo incelenmiş. 1- İnternetin dünya genelinde uzun süreli kesilmesi. 2- Küresel gıda tetarik sisteminin iflası. Ya gıda güvenliği. 3- Kıtasal ölçekte yaşanan elektromanyetik bir darbe ile tüm elektronik cihazların bozulması. Siber. 4- Yeni bir global jeopolitik düzenin ortaya çıkışı. İklim. Beş, egzotik parçacıkların yaratılmasına bağlı olarak dünyanın yok olması. Burada herhalde bu yanlışlıkla... Nedir egzotik ben, ben, yani burada parçacıklar? burada öyle yazdığı için öyle aldım. Ben okurken de yani belki yanlışlık olabilir bilmiyorum. Güzel. Altı, nükleer tablonun istikrarsızlaşması. Hı. Bu işte nükleer yasaları iptal edildi falan filan ya. Abi abi ufak bombalar yapalım. Belki o bilmiyorum. Bence
4: yayılma ile ilgili bu. Nasıl hocam? Yani
0: yayılması ha, ile ilgili. Tamam peki. 7 dünya petrol rezervlerinin tükenmesi 8 küresel bir salgın 9 elektrik ve temiz su şebekelerinin çöküşü 10 zeki robotların insan oğlunu alt etmesi 11 dünya finans piyasalarının çöküşü alıntıyı da yerinde söyleyelim X Event William Morrow basım tarihi 2013 başka vermemiz gereken bir bilgi evet Kaynağı da budur. Türkiye'de basılmış bir kitap. İşte Menüje'de altına eklemiş. Ne yapsak işi gücü bırakıp bunları mı okusak diyor. Bence bayağı film çıkar ee, buradan. Bu,
3: ama şöyle bu yani alacak karanlık kuşağı. Bayağı yani. film çıkar. Yani Hollywood yani, bunu tek tek yapıyor zaten. Yani, yani zaten var bunlar. Yani evet, işte evet, evet. açlık oyunları Tabii. diyor. Bilmem evet. ne diyorsun. Şunu diyorsun, bunu diyorsun. Yani. Today After. Yani. To, ya dünya nüfusu 7, 8 milyar. Kardeş, bunu dörde indirelim diyor adam. Dönde 4'e indirirsek hem gelir artar hem e, şey e, yani Abi, besle, öyle kurmak ya. Hayır ama <gülüyor> böyle diyor yani. Ta, tam diyor. Adam, ha, tam. Adamın ya yani bu kadar nükleer silahı üretmişse dünyanın dört bir yanına dağıtmış olan adam ve bundan hiç kimse Amerika'ya niye böyle bir yapıyorsun diye hesap sormuyor. Aynı şey Rusya içinde geçerli. Hı hı. Sormuyorlar yani kimse bunlara niye böyle yapıyorsun demiyor. Kimse İsrail'e şunu niye yaptın diye soran eden de yok. Dolayısıyla böylesi felaketlerin hem bütün her bir şeyini hazırla. Ondan sonra da niye bu kitlesel ölümler? Olur. Ya bu koronadan 3 bin, 5 bin kişi öldüyse... Bunu çok büyük bir problem olarak bize biz savunuyoruz, söylüyoruz, gösteriyoruz. Öbür taraftan adam işte vegan olduğu için veya işte bilmem ne yediği ya yemediği için filan patı patı ölüyor yani insanlar. Kimsenin uğru değil. Türkiye'de sadece yani bu karı koca kavgasında adam ölüyor. İnsan ölüyor.
4: Kadın cinayeti. Bu kadar yani herkes
3: parasızlıktan, şundan, bundan filan filan diye değil. Bakıyorsun basbayağı. Eğitimli insanlar ellerinde bıçakla ya. Hı. Yani psikolojik problemler kabardı ülkelerde. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Bütün dünyada böyle tablo. Aile arasında bile, karı koca arasında bile arkadaşlar arasında bile insanın konuşmaya utandığı meseleleri veya konuları televizyonda canlı yayında bizde de öyle. Öyle tabii. Yani Hı-hı. çok rahat onu yaptı, bu bunu yaptı, ben de bunu yaptım falan gibi tartışılır konuşuluyor. Ondan sonra bir ahlak tartışması falan var ya yani. galip bir şekilde bütün bunların üstüne sos gibi yani. Hı-hı. Bu bu işin komik tarafı. Yani alay eder gibi bu bizi bizde böyle Amerika'da da böyle hepsinde böyle yani bu tablo ve dünyada liderlik yapabilecek insanlara liderlik yapan insanlara baktığında şöyle Avrupa'da yani hakikaten insan olanlara şaşırmamamız gerektiğini anlıyorsun yani yani bir Evet, kadının politikalarını sevmedik belki ama işte bir Margaret Thatcher, bir Helmut Kohl, bilmem ne Fransa'da Giscard d'Estaing falan neyse yani bütün bunlar bunlar işte Reagan'da da Clinton'da en sonu yani bunlar farklı tipli adamlardı. bir de bugüne bakıyorsun adamı yani hiç pergeli koyuyor, ona göre hareket ediyor filan yani Onun için ee, bir şey üretmek de yok. Yani bu Taşansı Hoca'nın az önce söylediği tabloyu taşları doğru dürüst dizme, yeniden dizecek bir, e, felsef, bir e, düşünce insanları, düşünce e, insanı o, o yok. Bir felsefi derinlik yok, bir siyasal önderlik yok. Yani, al, yani dünün bizim 5 sene önceki yaşadığımız d- ortadoğuda veya dünyada e- Suudi Arabistan'da İsrail'in elçilik açacağı, Esra- Su- el- el- e, el-
4: ha, İsrail'de
3: de, de Suudi Arabistan'ın elçilik açacağı düşünülebilir miydi yani böyle bir şey? Yani bu bunların olduğu bir tablo artık zaten her şeyin alt üst olabileceği ne bize şu olur mu şu da olur mu ya dediğimiz hepsi olabilir artık şu zaten sonra
4: evet yani belirli alanlar gerçekten bu geçiş dönemi dedi Taşan hoca doğru bu e, bu geçiş döneminde aslında belirli ulus devletler yani aslında geçiş
0: eşik kan diyorum yani önündesin bir adım.
4: E tabii yani belirli bir şeyleri Hı. hazırlıyor. Evet. O bağlamda bu hani sayılan 10-11 tane felaket senaryosu hani dünyanın sonunu getirme olasılığı bunların birçoğunun aslında bizim çevremizdeki jeopolitikte sahada bir şekilde Yaşamlar. belirli güçler tarafından harekete geçirildiğini görüyoruz. Yani biz bugün bunu yaşıyoruz. Belki başta da konuştuğumuz gibi o koronavirüsünün gerisinden gelen bir jeopolitik hamleler dizisi göreceğiz. Ve bu öyle bir şey ki işte. İşte belirli kırılgan ülkelerin kalmışsa eğer hani merkezi hükümetler bizim kuzey afrika ve ortadoğu'da onların devlet yapısını daha da atomize edecek. zaten amerika birleşik devletlerinin bölgeye yönelik planları da bu değil miydi yani irak bölünsün Seriziyacı. suriye bölünsün dolayısıyla bunlar bir yandan mesela işte belirli anlaşmaları da trump yönetimle birlikte rafa kaldırdılar yani nükleer mevzudan bahsedildi şimdi aynef anlaşması sonra startın yenilenme ihtimali çok düşük görünüyor. Bir yandan da işte o nükleer e, silahların yayılmasını engelleme e, mevzusunda e, biz sadece Obama döneminde değil, e, pardon Trump döneminde değil, Obama döneminden başlamak üzere mesela Hindistan'a bazı e, bu anlaşmanın içinde olmamasına rağmen enerji e, tedarikinde, nükleer meselelerde, işbirliğinde onu ona ön açıldığı e, işte bunun istisnası mesela e, İsrail Aynı şekilde işte gene Suudi Arabistan'ın nükleer reaktör meselesinde onunla farklı anlaşmalar yapılabileceği yani hep böyle ikircikli tutumların devam ettiği ama belirli kuralların tamamen ortadan kalktığı. Gerçi bu güçler mücadelesini de görüyoruz. Örtülü bir mücadele var. Dün gibi değil. Saha aynı. Saha üzerinden hani 100 yıl öncesinin hesaplarının 100 yıl sonrasında ortaya döküldüğü fakat bütün enstrümanların yani her şeyin harekete geçirildiği bir mekandan bahsediyoruz. Mücadelenin sürdüğü. Bu melez bir mekan ve her enstrüman işin içine giriyor. Bir yandan işte petrol fiyatlarında belirli ülkeler karşı karşıya geliyor. Bir yandan biz işte sahada duymuyoruz değil mi? Şu anda Yemen'de ne oluyor? Çok fazla dikkat edemiyoruz. Mesela işte şeyden bahsedildi, bahsettiğiniz maddeler içerisinde gıda güvenliği. Yemen'de kaç çocuk ölüyor? Ne oluyor? Yani bunlar e, belirli güç odaklarının çok da umurunda olan bir şey yani değil. Avni Şurası. Bey bahsetti yani. yani temizlensin biraz dediği meseleye geliyor. Bunlar o doğal e, şey, e, savaş ortamında zaten yaşanana gelen şeyler. Yalnız bir şeyi e, büyük güçler şu anda mesela Rusya'da bence bu petrol e, meselesinde girdiği mücadelede Suudi Arabistan'la karşı karşıymış gibi duruyor ama aslında onun hedefi gerisindeki efendisi. Ee, şey, Amerika Birleşik Devletleri risk de alıyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki kısa vadeli bu oyun sürebilir ama uzun vadede boomerang etkisi yani çünkü aynı koronavirüsünde olduğu gibi sınırga, sınırlar da aslında akışkan evet Trump 30 günlüğüne galiba değil mi evet. kapıları kapadı Hı-hı. nereye kadar kapatabilir evet. yani e, borsa pazartesi günü dibe vurdu değil mi dünya borsaları gibi. dolayısıyla bu e,
0: ak, i̇şte bu e, e,
4: malların sermayelerin e, akışını nereye kadar e, durdurabilirler ne kadar e, kapatabilirler yani dolayısıyla bu e, mevzuda bence bir hesap var. O geçmişten gelen belirli bölgeler üzerinden biz şimdi kendi bölgemiz tabi öncelikli olarak bakıyoruz. Onun ötesinde Asya'daki gelişmelere de bakarsak belirli adanlardaki güç mücadelesinin aslında sonlanmadığını farklı aktörlerle veki, kimi zaman vekil, vekil tayin etmek suretiyle bunun devam ettiğini görüyoruz. Bunun içerisinde ama dediğim gibi her türlü unsurunda Mesela hocam da biyolojik tesislerden bahsetti. Ama burada büyük aktörler asla kendim yaptım demiyor. En önemli şey bu. Yani mesela siber savaş gibi bir şey kim yaptı? Bunun uluslararası hukuk hocası mesela hocam değil mi? Bulabiliyor muyuz? Hayır. Esas mesele burada zaten. Tamam, yani, bu, işi kim vurdu? bu işin zorluğu burada zaten. Diyorsun, orada kim buraya gitti. Aynen öyle. Değil mi yani? yani herkes çok üzgün ama tabii hani. Yani diyorlar ki bu konuda bir yasa çıkaralım. NATO'da oturuyorlar işte mücadele edelim. Tabii. Merkez çok kuruyorlar ama kim nedense bulunamıyor. Yani bugünün özelliği de bu. Şimdi koronavirüsünde birçok rivayet var değil mi? Tabii. Biz bilmiyoruz. Genel ama...
0: kanaat şu bak. Genel kanı şu. Biz de dahil aslında. Hocam mesela bu biyolojik üstleri söylerken de şerh koysa bile arkasında bir akıl olduğunu ilişkin kabulü var. Doğru. Tamam. Kendiliğinden evet. yani bir yerde bu anda etleri bir an hepsini karıştırıp o fotoğrafları gördük. Evet, oradan evet. insanları yedirip, oradan işte sıfır oğlu hastaya sıçrayıp, oradan yayıldı mı diyorsun? Sonra? Bilmiyoruz yani. Evet mi evet, ya yani? ya En azından
3: Şimdi öyle bir şey ki Taşans hocanın e, da işte Süleyman Seyfi hocanın aktardığı metinde de ifade edilen şey, bir bakıma bu metro istasyonunda Böyle ayağın eşikte bekleyişine benzetiyor insan, devleti, insanı. Yani ufak bir fiskeye bakıyor yani olay. E böyle zaten o nükleer silahta da öyle değil mi? Kritik denge dediğimiz bir şey var. Yani onu geçtiğin anda bitti bu iş. E burada da öyle. O çizgiye kadar iteklemek gibi bir siyasetin izlendiği, anlaşılıyor uluslararası ölçekte. Ve herkes buna ayak bir şekilde bir şekilde ayak koyuyor. Ya yani biz de mesela olabildiği kadar silah şeyimizi, üretimimizi geliştirmenin derdindeyiz. Mecburen. Neden? Çünkü çevremiz bu.
4: Evet. Çepe senelik bir tecrübemiz var mesela Suriye'de değil mi? Yani evet. onun öncesinde PKK ile mücadele vesaire tabii onların yani. yani bu yeni düzenin tabi dayattığı bir ortam da var yani teknoloji. Yani bize tehlikeli. de
3: dese birisi var yani tabi devlet bizi yönetmiyorsa yani nükleer bomba olsun mu dese ben hemen olsun derim yani. Türkiye'nin de ihtiyacı var yani bana göre. Şimdi izah istiyorlar i̇zah, ya önce. Amerikalılar değil mi? Niye S400 aldınız?
4: E, belli i̇şte ortada da hani daha, daha yani gündemde Bizim tamam. için bir iyilik yapmak üzere düşülme safhasında şimdi NATO. Yani. Yani uzun bir süre düşünüyorlar. <gülüyor> i̇yilik. Evet öyle dediler Efendim,
0: ben. Şimdi taşan Su ah. e, pardon Nurşin Hocam e, reklamlardan sonra Amerika'nın bize düşündüğü yeni iyiliği açıklayacak o, Son reklamımız hemen evet. geliyor.
5: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
0: Reklam arası sona erdi. Akıl Odası devam ediyor efendim. Şu cümlelerle devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Huan kentine getirmekle itham ederek ABD bize bir açıklama yapmak zorundadır. Dedi, resmi açıklama efendim bu. Kendisinin Twitter hesabından da bu paylaşılmış durumda cümleyi bir daha söyleyelim. Çin, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ordusunu, ordusunu yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Huan kentine getirmekle itham ederek ABD bize bir, ABD bize bir açıklama yapmak zorundadır.
2: ABD mi getirdi diyor? Getirdi. ABD ordusu diyor. Getirdi.
0: Evet. Vahş. Allah Allah. E niye sizin teziniz zaten? Evet ciddi <gülüyor> yani resmi. Hani o kadar bu resmi olmasına şaşırdı Aynen. hocam. Evet. <gülüyor> evet.
4: <gülüyor> ne zaman açıklanmış?
0: Yani bu yeni. Saatler içinde yani.
4: Enteresan.
0: Dur, niye sustuz bu iyi bir şey yani? Her <gülüyor> <gülüyor> yani iyi bir şey
3: derken üzerine <gülüyor> konuşabileceğiz. Yani hocam şey faili meçhul kalması iyi bir şey değildir. <gülüyor> Diyorsunuz.
0: Yoksa iyi bir şey miydi? Hasan hocam çok şaşırdı buna. Peki Hayır. ne kanıt varmış bu, yani. He, yani binlerce. Bin. Yani gene daha gözünü
3: karartması
2: hayra alametti.
3: Evet, onun için Çünkü
4: ya. genelde onlar böyle şeyler söylemez de Daha barışçıl şeyler falan.
2: Yani alttaki paraz. Yani kolay söylenen laflardan değil bu. Dışişleri Bakanı söylemiş. Sözcüsü.
4: sözcüsü. Dışişleri Bakanı. Tam aynı şey oldu. Beğendim
2: ki şey. bunu söyleyebilmek
3: için Elde bir şey başka var, kanıt var. var. Anlat neymiş bunlar? Bunlar ne oluyor? şeyler daha sonra. Tabii, yani eğer ki. iş tırmanırsa başka şeyler de. E i̇şte. Çin söylediğimiz
0: olaya gidelim. Şöyle bazı bölümler var. Kanıt Sözcü var. şu soruları sormuş. Demiş ki ilk hasta ABD'de ne zaman ortaya çıktı? Vay. Salgın kaç kişiye bulaştı? Hangi hastaneler kullanıldı? Anlayacağınız ki bir yere bağlayacaklar. Oradan bir yere gitti evet. demek yani istiyorlar. Bunu bir yere bağlayacak yani. Ya Hangi bu, hastanelerden o sana yani? i̇şte O zaman sana demek O
3: Şimdi Amerika'da dünyanın Çinli öğrenci var tabii, zaten. Tabii. Bunların hepsi oralarda bu işlerin şeyini yapıyorlar. İsibaratını yapıyorlar. Peki. Evet. Bu Tocam, önemli bir şey ama gelişme. Evet. Bir kanıt var yani, herhalde. Çünkü ki. bir de talepte bulunuyor. Tabii.
2: Yani bu talepte bulunmak için. Abi işte o demin konuştuğumuz savaşa şey, e, işte. <gülüyor>
3: Yani. Ama keyiflendin sen. Savaş çıkıyor diye.
0: Şey <gülüyor> nüfusu azaltan sizsiniz. Taşansı Hocam. Bu açıklama için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ama deminki kadar kısa olmasın.
3: <gülüyor> ee, <gülüyor> Burası şey durdu. Dondu.
1: <gülüyor> Pekala. Kısacık. Kısacık söyleyeyim efendim yani bu hani artık gerçekten bu güç mücadelesi söylem yarışına döndü hani böyle bir şey yapılmaz yani Amerikan ordusu böyle bir şey yapmaz onu söyleyeyim hiçbir ordu yapmaz böyle bir şeyi belli ki burada biraz önce bahsettiğim eğer bir mücadele varsa herkes kendi tarafına çekmeye çalışır bunu bu artık bir mücadeledir. O ona bir şey söyler, o ona bir şey söyler ama yani Wuhan bölgesi bütün salgın hastalık tarihi çalışan hekimlerin de söylediği gibi salgın hastalıkların merkezidir. Yani dolayısıyla hani burada böyle bir şey oldu, işte özellikle çıkarıldı konusunda hani ben çok söylediğim gibi yani bu olacaktı bir şey değil aslında. Ee, ama hani biraz önceki konuşmalara da buradan bağlayacak olursam Bizim e, şunu mutlaka aklımızda tutmamız gerekir Ben bir distopya resmi çizmiyorum dünyada hmm. Sadece bir e, belirsizlikler resmi çiziyorum O belirsizlikler resminde de e, genelde çok böyle ileri atlamalı e, cümleler kullanılır Halbuki bizim Osmanlıcada çok güzel bir kelime vardır Tedricen deriz yani derece derece bazı şeyler ilerler Öyle birdenbire uzun atlamalara gerek yok. O yüzden zamanı bölmek demiştim. O çerçevede baktığımızda hani büyük distopik gelişmeler yerine bunların bir şekilde dengeye kavuşacağını ve Türkiye'nin de bunlara bağlı olarak gelişmeleri iyi takip etmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Öznelerin devlet olduğu o devlet aklı çerçevesinde hareket etmek gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani 19. yüzyıldan bahsettik ama biz onu atlattık. Yani bir imparatorluk olarak atlattık hem de işte çok da son derece zor bir dönemdi. Valla bu Bunlar konuşmanızdan sadece akıl, analize, akılda sadece şu kalır, Amerikan gösterir. ordusuna
0: kefil olduğunuz kalır. Söyleyeyim bakın.
1: Hiçbir ordu, hiçbir ordu efendim. Bu bir ordu, ordu tekniği bugünün dünyasında bir ordu tekniği olamaz ya böyle bir şey zannetmiyorum yani Amerikan ordusu, Çin ordusu, Rus ordusu efendim ne bileyim işte devlet olan bir yerde böyle bir şeyin olmayacağı kanaatim. Ha devletler ne kadar devlet artık diye sorabilirsiniz. O da başka bir tartışma konusu tabii ki.
0: Hangi devlet iyi bir sorudur. Harun abi şu sırayla tamamlayalım. Evet. Ee,
1: yani umalım ki bu
3: korkutucu senaryolar gerçekleşmez ama e, yani yaşananlardan herkesin kendi payına bir
5: şeyler sonuç düşeceğiz. çıkarması
3: icap eder. Ha bu sonuçlar çıkarılır mı? Çok ümit var mıyım? Hayır, zannetmiyorum. Çıkarılacak. Aksine bazılarının ışığı da kabarabilir. Bak şundan bayağı da güzel götürüyoruz bu işi diye. Ama bu bu burada evet Türkiye gibi ülkeler şu bu Bizler, Avrupa ülkeleri e, burada çok sıkıntı yaşayabilirler. Ama en büyük sıkıntıyı hiç şüphemiz olmasın ki Amerika Birleşik Devletleri yaşar. Yani dünün 11 Eylül'ü evet uçakla yapıldı. Bugün başka şeyler var. Yani esas korkması gereken bu tür sanayi devleri yani Finans devletleri merkez efekti değil mi? Bunlar yani esas korkması gereken bir nereden bileceksin adamla tokalaçıyorsun ve sokakta düşüme Bunlara bitti, vazit Yani bu, bu, bu bunu esas bunların oturup düşünmesi lazım. Teşekkür ederim. Mesela hocam sizin de son sözleriniz. Ben kısa
2: söyleyeceğim. Eee ki Allah'tan dünya sağlık teşkilatı var. Yani bu çünkü ortamda bu ezenmiş bir sürü şeyden e, haberimiz oluyor. Bu yapılanma uluslararası dayanışmayı da getirmesini ümit
0: ediyorum. Anladım ben sizin dediğiniz. Şöyle bir durum da çıktı Hasan Hocam. Ona söylediğiniz iyi oldu. Birçok uluslararası kuruma, uluslar hesap vermeye gereği duymazken Dünya Sağlık Örgütü'nden daha fazla çekindiklerini gördüm. Şu, bu olay vesilesiyle evet. şu sebepten. Daha önce Çin bu tür olayları fazla sallamamış. Tırnak içinde söylüyorum. Saf saklamış. Ama ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün platformlarda Çin'e hayli hırpaladığı ortaya çıktı. Ve o kadar da hani küçümseyerek yapmışlar ki şimdi kendilerinde binlerce vaka olmasına rağmen neredeyse günü gününe tamam bizde bu kadar hasta var filan diye bildirdiler. Efenaat olmadı esasen Bu Silinlerini
4: yani. de toparladılar İnsanlığın yani. İnsanlığın
0: ortak
2: malı dünya olduğu anlaşıldı. Belki biraz daha böyle o kapitalizmin çılgınlığını da durdurtabilir. Hmm. Yani bir ortak insanlık modeli ortaya çıkıyor. Ve gittikçe bu küreselleşme, doğal felaketler dünyanın kapsayan ak, bir boyutu gelecek.
3: Tam aksine daha yamyam haline de gelebilirler.
2: Evet, o zaman son. son işte bu öyle şey, <gülüyor> yani. Gereken.
3: Şimdi yani. o de, kuzeyden başlayarak o denizlerdeki, deniz seviyelerinin yükselmesiyle bir takım devletler yok olacak. Nasıl? O tehdidi içinde hisseden devletin ne kadar saldırgan olabileceğinin bir sınırı var.
2: Hocam evet. tamam. O kadar harika. Ik- i̇kili tercih. Yani Ali söylediği öbür tercih. Evet. Ben
0: akıllı olacak İnşallah diye dediyorum. Hoca'ya son dakika verelim. Washington'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'ta da olağanüstü hal ilan evet. etti. Ve acil durumlar içinde giriş çıkışlar evet. tabii biraz sınırlı hale geliyor. Biraz evet. anlamadım bu şehirlerde bir anomaliler yok ki büyük patlamalar. Yani önlem ön olarak yapıyorsa ön yani
4: herhalde.
0: Yani bu yerler biliyorsunuz uluslararası camianın her türlü merkezi, camianın vesaire. merkezi tabii tabii, tabii. falan filan
4: işte. Yani e, Burada ben e, Hasan Hoca gibi yani Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilgilenmek çok önemli. Ve mesela her zaman bunu e, işte bizim ülkemizde de e, sıklıkla bu, her ne kolu olursa yani bu epidemik hastalıklar vesaire... Halkın bilinçlenmesi ve bilgilenmesi gerekiyor ki o panik dediğiniz en başa bağlıyoruz. O durumu bir şekilde daha sükunetle atlatalım. E, i̇lginç bir şey uluslararası ilişkiler bağlamında. Hani Amerika'nın şimdi New York'u da e, evet. o, o, o, o, olağanüstü bir e, konuma getirip ilan etmesi ve hani kapılarını kapatmasına en çok Macron bozulmuş. E, şöyle demiş, e, koronavirüsünün pasaportu yok onun gün e, sınırları kapatmaya gerek yok demiş. Herhalde bu NATO, son, NATO ile Ilgili ölmüştür demesinden sonraki ikinci evet. çarpıcı yorumu da bu olsa gerek ama
0: Onlar bir
4: bu şey tabii yani transatlantik ilişkilerde de bir şekilde o ayrışmayı tetikleyecek bir noktaya geldiğini da, görüyoruz. Evet. evet
0: ama birçok acil konuyu ezdi koronavirüs. Evet. Yani ezdi. Evet öyle. Yani mesela siyaseti de bastırdı. Evet. İç siyaseti. Tabii tabii.
3: İç siyasette bastırdı. Ulusal siyasette bastırdı. Bizim bugünkü konumuz esasında. E i̇şte bu da Putin bir güvenlik, ama Soğuk bu da e- bir e- güvenlik e-
4: meselesi. işte Tabii. küreselleşme sonucunda bunu Tabii. göz ardı edemiyoruz
0: çok. Pek. Amine çok teşekkür ediyorum eksik olma. Hasan hocam sağlınız varınız eksik olmayınız. Hasan sağ hocam sağlı. Teşekkürler. Sağ Taşanço hocam çok teşekkür ediyoruz sağlıınız eksik olmayınız. Sağlım. Ol. Sonra sağ konumuzu konuşmuşuz cümlelerinizi. <gülüyor> Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim çok sayıda. Sosyal medyadan yorum katkı geldi. Eksik olmayınız. Beyni geldi. Onlar ayrı konu. Tek tek okuyacağız. Hiç problem yoktur. Bütün kanalları söylüyorum. Tabii Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı. Eksik olmayınız. 02 efendim. Tekrarımız var. Eğer uykunuz kaçarsa yarın da YouTube'dan baştan da izleyebilirsiniz ya da kaçırdıysanız oradan takipte edebilirsiniz. Salı akşamı saat 21'de inşallah yeniden huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diye.